0: ainda pra considerar um ano, né? Passando aí, voando. Não. Dá duas piscadas e já estamos em 2021. Não. Vai ser pior, né? Não, não. Ainda dentro de casa.
1: Sim. É. Não.
2: Primeiro que eu discordo de você, que 2020 não tá passando voando, não. Tá voando, mas ao mesmo tempo eu não lembro mais como era a vida antes do coronavírus. Então, é
3: justamente tipo, 2020 é o ano que quebrou o um conceito de tempo, assim. Porque a gente tá, sei lá, a gente tá gravando isso em setembro, uhum. certo? A gente tá em quarentena faz seis meses já. Sim. E tipo, primeiro que parece que faz muito Tempo e ao mesmo tempo que foi outra vida atrás, então, tipo, 2020 fudeu o conceito de tempo. Assim, é bem impressionante. Mas, assim, para manter
0: algum semblante de ordem. ordem e estrutura na vida, a gente tem que ir se agarrar àquilo que a gente pode. E uma dessas coisas, a nossa tradição anual, aí do jogo, como eu jogo, não é o jogo, na verdade, grande tradição. Onde a gente tenta indicar o jogo para Amiguinho
1: e o
3: Amiguinho nunca gosta. É.
2: Mentira, mentira. É mentira. Mas ano... é verdade.
3: Não, mas pô, ano passado eu gostei. O André, gostou Sim. da recomendação que eu dou para ele. Gostei. Eu gostei. O Sushi gostou, não gostou, não odiou também. É. É. na verdade o
0: Sushi ele falou que ninguém gosta, mas na verdade é o Sushi que não gosta. Que absurdo. É. É. O que é que o sushi
2: jogou? Teve algum
0: que você gostou? Eu não lembro todos. Teve Zelda. Você não gostou. O do ano Zelda passado. Acho foi o pior de todos. Ano passado foi qual? Foi Mario foi RPG. O Mario RPG. Mario RPG. O Mario RPG foi melhor que Zelda. Foi melhor que Zelda. Antes disso, teve o quê? É o Ori. Você não gostou? O Ori eu não gostei, é verdade. E qual que foi o primeiro de todos? Civilization. Que também não gostei. É, Então o sushi. <risos> então. Ó. De todos um só ele gostou mais ou menos. Pô, mas tá melhorando. Ó, não gostou, não gostou, não gostou, não gostou, gostou. É. Gostou um pouquinho. Já tá, ó. Gostou um pouquinho. Viés de alta é. aí. Viés de alta. Talvez este seja o ano que o Zushi descubra um jogo que ele ama. Vamos é.
1: lá! Eu tô pronto Assim, eu amo essa série, apesar de no final das contas acabar talvez não gostando tanto dos jogos, mas eu amo a série, que pra quem não conhece, é uma série de podcast que a gente faz, que nós indicamos jogos uns pros outros no intuito da gente jogar algo que a gente não jogaria em outra situação. Seja um gênero que a gente não deu chance ainda, ou uma série
0: que a gente ainda não deu chance. Ou um jogo desconhecido é. por qualquer motivo assim. E aí a gente tenta fazer aquela coisa tipo, ah, é um jogo que por algum motivo é importante pra mim, ou especial pra Mim, e eu quero que você jogue esse jogo, né? E olha só, é a primeira vez que a gente tá fazendo uma segunda edição com a mesma equipe. Sim. Isso é verdade. Ah, olha é? só que coisa bonita. Que loucura. É. A equipe aqui é rotativa, né? É, uhum. da primeira vez de todas não tinha o Corraine, aí da segunda foi com o Corraine, da terceira já não tinha o Rick nem o Corraine. Aliás, da terceira não tinha o Rick, da quarta foi a gente e agora a quinta é. a gente de novo. Não teve uma que foi só vocês três? Você, o Sushi e o Rafa? Não, acho não. que não.
1: Não, não tem
2: não. Não, não. Não, não, não teve uma, assim Não. Não foi a do Majora's Mask? Eu acho que foi, hein? É.
1: Foi sem o Corra já? Essa não teve o Corra Não
2: teve o Corra
1: Ó, eu
3: vou conferir.
2: Até porque eu lembro Você tem razão, que Rafa. a gente gravou acho que a primeira parte em uma casa e a segunda parte a gente gravou aí, não foi? É, ó.
3: Faz sentido. O Dash 101, inclusive, já como eu jogo volume 3, foi só vocês três. É, olha e aí. Foi Yakuza zero Zelda Majora's Mask e Evoland 2. E uhum. Evoland. Mas ainda estou correto, porque é a primeira vez que
0: repete a sim. mesma. Sim. Sim, é sim, né? sim. Então, ano passado, como foi? Vamos fazer uma recapitulação assim. O Tengu sugeriu um jogo pra mim, que no caso foi Drakengard,
3: o primeiro. Aliás, foi engraçado um detalhe de bastidores, talvez, porque a gente gravou a introdução do jogo com o meu jogo, sem saber se eu ia entrar no Jogabilidade de fato ou não. É verdade. É, porque foi antes o Jogabilidade, a gente não sabia se ia chegar foi. na meta pra entrar. Então Exatamente. a gente Beleza, vamos apostar que vai dar certo <risos> e a gente grava assim mesmo. E se der errado, ué, o Tengu, ele tá sempre aqui mesmo, É, né? é, dar, pois é.
0: Deu tudo em casa. Pois é. Então o Tengu, eles sugeriu Dragon Drakengard pra mim. Eu recomendei Outer Wilds pro Rafa. Sim. O Rafa recomendou Super Mario RPG, o Super Mario RPG pro Sushi. E o Sushi recomendou The Witness pro Tengu. Uhum. The Witness pro Tengu, é verdade. Olha aí, que coisa bonita. É, foi, foi, uma, foi uma boa, um bom troca-troca, né? O Rafa, apesar dele não ter continuado com Outer Wilds, ele gostou. O Tengu gostou e terminou, né? Uhum. O The Witness foi uma experiência legal com a Agnes e tal, sim, sim. vocês podem ouvir lá. Eu gostei bastante da loucura que é a Dragon Guard, ainda pretendo continuar aí pro Dragon Guard 3, eventualmente. E você fez todos os finais, até, né? Fiz todos os finais, uhum. E
2: o Sushi amou o Super Mario RPG. <risos> Achou ah, que é, eu o gostei. jogo da vida
0: dele. Ele gostou. Tava gostando,
1: sim. Só esperava, acho que talvez gostar mais do humor, assim, mas eu gostei. Mas a vida nossa é difícil, né? Tipo, uhum. voltar pra jogos, quando a gente para ou dá um tempo. É, isso mesmo. Tipo, Carrion. Eu tava lembrando. Cara, não terminei Carrion. E eu abri ele hoje e eu não lembro absolutamente nada. Eu tenho que é, começar de novo. Ou oh, o
0: Carrion é foda de retomar, assim. Porque não tem mapa, né? Aí fudeu é. não.
1: Aí eu vou ter que recomeçar de novo Então O Mario RPG Eu tava acho que no final do jogo Tipo No último um terço Ou algo assim Você tava mesmo E acabei parando Pra jogar alguma coisa Pro vértice E, e nunca mais voltei Ah sim Mas eu tava gostando
2: Foi a mesma coisa Com Outer Wilds Eu não tava tão longe assim Até porque Ele é um jogo muito Sobre conhecimento né O que você conhece Que indica a sua progressão No jogo uhum. Mas eu acabei tipo Indo jogar outras coisas Fazer outras coisas E aí já não lembro mais nada Seria legal
1: em streaming Rafa
2: Meu medo de stream É o pessoal do chat Me dar spoiler Mas sim Eu gostei é. de eu não pudesse isso. fazer isso hein? Mas o fato
0: é que estamos prontos para repetir essa dose mais uma vez. E dessa vez, olha só como vai ser. Eu vou sugerir um jogo para o Tengu. Eu vou sugerir um jogo para o Sushi. E
1: eu para o Rafa. E eu para o André. Como é a primeira vez com a mesma equipe, a gente resolveu, por enquanto, só espelhar. Isso. Depois a gente sorteia, né? No ano que vem a gente sorteia como é que vai ser.
0: Sim. Então, olha só. O meu jogo que eu escolhi para o Tengu é foda porque eu não tenho muita noção se o Tengu jogou esse jogo ou não. Hum. E se ele tiver jogado, eu vou ter que pensar... Agora aqui numa segunda <risos> alternativa Porque eu não tenho, assim, eu tentei pensar em algo Olha,
2: eu tenho várias alternativas Aqui, eu posso te ajudar O
0: jogo que eu escolhi é um jogo que ele é importante Pra mim, eu acho que O principal motivo que eu Vou trazer ele pra cá É porque é um jogo que Eu acho que o Tengu vai achar interessante Se ele não conhecer uhum. Porque o Tengu, ele é um pouco De uma incógnita pra mim, o gosto dele Assim, eu, <risos> assim, eu sei de alguns tipos De jogos que ele gosta, mas dentro desse tipo de jogo que ele gosta, eu sinto que eu não consigo sugerir algo que ele ainda não jogou dentro desse âmbito. Né? Eu não vou sugerir um Musou pro Tengu, sei lá, sabe? Que eu conheça e ele não. Ou jogos, assim, que eu, eu relacionaria mais com o Tengu, tipo um RPG de Playstation 1, sei uhum. lá. Então, eu não tenho muita certeza se o Tengu vai gostar desse jogo, mas eu acho que ele é um jogo muito, muito, muito interessante. É um jogo de 2011, uhum. ele não fez tanto sucesso assim, ele foi um tanto quanto esquecido, o que é uma pena, porque ele faz coisas que eu nunca vi sendo feitas nem próximo em nenhum outro jogo. Eu
1: acho qual que você vai falar e eu acho que o gosto já jogou e gostou. Será? Se, é. se for o que eu tô pensando, não. vamos ver. Vamos
0: preparar pra brochada é. aqui, porque. Chama Dark Souls! <risos> é, isso. é um joguinho indie desconhecido é aí. O jogo, no caso, e agora vamos nos preparar para a brochada. Uh -huh. É Driver San Francisco. Ah, não era o que eu tava pensando. E é o jogo que eu tava querendo
2: jogar. Eu nunca joguei esse jogo. Yes! Maravilha.
0: Nunca joguei. Tengo, você sabe qual que é o lance desse jogo? Eu sei. Você sabe? Ok, sei, então sei. tudo bem. Assim,
2: eu não faço e... Ideia! Nem de que jogo é esse?
0: Eu sei. Porque assim, se o Tengu não soubesse, eu ia deixar pra ele descobrir, né? Durante. Uhum. Mas já como ele sabe, eu vou dar uma, uma ideia do por que é interessante que esse jogo seja jogado. Driver é a franquia lá que começou no Playstation 1, né? Focado em perseguições de carro e tal. Que ninguém conseguia sair da garagem. Isso! justamente é, pra tirar a licença. Depois, quando saiu GTA, ele se perdeu um pouco, né? O Driver 3, ele tentou copiar um pouco a fórmula de GTA e tal. Se perdeu, teve Parallel Lines e outros jogos que nunca deram muito certo. O Driver São Francisco, que foi o último jogo da série, inclusive desenvolvido pela Reflections mesmo, que é a desenvolvedora original, ele tem uma mecânica muito curiosa que ela é o óleo que liga todas as partes do jogo ali e funciona tão bem narrativamente, mecanicamente e como forma de exploração do mundo que é a mecânica de saltar entre carros, né, digamos. É difícil explicar sem dar muito contexto, mas uhum. vamos dizer que algo acontece com o protagonista que ele tá em coma e esse coma dele é um poder mágico que permite ele possuir qualquer motorista que ele veja passando pelas ruas, né? Então ele meio que ele sai do corpo, né? Tipo aquele gif do ursinho puro assim. <risos> e ele fica vagando por cima da cidade e por cima da cidade ele consegue ver todos os carros e o mundo inteiro. E navegar esse mundo inteiro como se fosse um espírito. E aí você vê qualquer carro que tá passando e você possui aquele carro, né? E isso é muito, muito interessante. É uma mecânica que nunca foi feita depois disso dessa forma. E ela é usada tanto pra contar a história, quanto pra explorar o mundo, né? Você pega missões possuindo carros específicos e Aí tem historinhas das pessoas que estão naquele carro, por exemplo. Uhum. Ele te permite usar isso como uma mecânica de perseguição, né? Então você tá perseguindo um carro, você possui o carro que tá lá na frente e dá uma encostada nele e volta pro seu carro. É um jogo, assim, muito único e é muito interessante. Uhum. Eu
3: acho que o Tengu vai gostar. Pelo pouco que eu conheço dele, eu acho que eu vou gostar também. Porque eu gosto desses jogos que são mais abertos, porém com foco. Tipo, eu não gosto de GTA, mas, sei lá, The Willman, eu gostava muito, assim, de jogar, sabe? Ah, pô, é pô. Então eu acho que você vai gostar de, de, desse então, jogo. Então eu daí. acho que eu vou gostar também do. Do, do uhum. Ele só não é muito difícil de você encontrar pra jogar ele? Então, se você quiser jogar no PC, uh,
0: é mais fácil. Sim. Mas não tem no Steam mais, que tiraram. É, você teria que jogar uma versão daquele jeito. Não, né, tudo bem, daquele, daquele jeito. jeito. Tá, não,
3: su 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 Mas eu tenho ele pra PS3. Se for o caso também, eu posso te mandar. Não, ok, vamos vamo ver. Mas muito obrigado, tô empolgado pra jogar. Porque não joguei na época que ele saiu. E eu sempre ouvi falar muito bem dele. Que era um jogo realmente muito interessante. Então eu tô empolgado pra jogar ele, finalmente. Show.
0: Eu tô eu também eu vou aproveitar pra rejogar. Porque eu não jogo também desde 2011. Quero ver o que, que eu também vou achar, né, dele hoje em uhum. dia.
1: É, eu nunca joguei ele, mas eu sei que ele me virou um saco né, igual o ah. um Far Cry 2, assim. Tipo isso, Tipo, é. não é muita gente que jogou, mas é comum você achar meio que um nicho de jogadores que jogaram e gostam muito dele, uhum. Assim. Uhum. Tô, curioso. Tô curioso. Legal, Tô curioso. legal, gostei.
3: A minha sugestão pro Sushi Ai. é de um jogo que também é muito importante pra mim, é um dos meus jogos favoritos, eu acho. Eu comentei sobre ele no nosso podcast de top 10 jogos da década. Olha aí. Hum. Falei Eita. sobre ele. E eu acredito que o Sushi não tenha jogado. Eu perguntei pra Thalissa, fui Conferir com ela, ela disse que não. Então, né, vou acreditar que sim. Mas é um jogo que pouca gente jogou. É o tipo de jogo que, assim, normalmente as pessoas que eu dou a, né, a recomendação e jogam, né? Só pega ah, eu sei qual jogo que é. Numa sentada e vai, assim, foda-se, sem parar, tá ligado? Nossa,
2: faço muito isso, faço <risos> muito isso. Porque ele é um jogo
3: que é relativamente curto, mas que é uma experiência muito legal de caba raba, eu acho. Assim. E tá nos meus 10 melhores jogos da década pra mim. O jogo em questão é Ghost Trick. Ah!
0: Puta
1: caralho, eu tenho que maravilha, velho. Eu por isso que ela perguntou. Perguntou pra mim sobre Ghost Trick esses dias. <risos> Safadinho. E ela perguntou no contexto, tipo, ai, ah, aquele jogo lá, né? Perguntou como se ela tivesse jogado. Eu falei, não, mas eu nunca joguei, eu não sei disso. ela, ah, tá, então. valeu. <risos> Thalissa. simuladíssima.
2: <risos> a Thalissa é muito mastermind, Debrou né? Dibrou demais. <risos> Ele é um jogo que saiu
3: pra DS originalmente, mas também tem versões pra iOS, talvez? Tem pra celular, mobile e tal. Eles lançaram uhum. em formato episódico depois. Eu não sei como é que tá a disponibilidade nesse sentido, mas eu joguei a versão de DS, então eu só sei falar sobre ela. É um jogo feito pelo mesmo criador de Ace Attorney, na série Ace Attorney, né, Phoenix White Ace Attorney, que é o Chutakume. E é sobre o que é esse jogo? Ele é um jogo no qual você começa morto. Seu protagonista começa morto, ele começa morrendo. Você fala, ih cara, eu tô morto. O lance é que você tem que descobrir por que que você morreu, em que condições, quem é você, que você também esqueceu quem você é, você perdeu a memória, e como que o jogo funciona, qual é a mecânica dele. Você é um espírito, e você interage com o mundo possuindo objetos. Então, uma lâmpada. Tô sentindo até temática nesse Jogo Como eu Jogo, hein? É pô, verdade, uhum. né? <risos> uma lâmpada, um abajur, um aspirador de pó, sei lá, uma janela. Então você vai possuindo objetos e interagindo com eles. Em cada fase, é meio como se fosse um puzzle gigante. Você precisa chegar de ponto A, ponto B, ou fazer coisas A, B ou C, antes de terminar. E você tem que manipular os objetos para poder se locomover pro cenário e causar os efeitos que você quer. Às vezes tem algum NPC no cenário que você quer interagir com ele de alguma forma, então tem que ser através de um objeto que você vai possuir. Você tem desafios que você tem que fazer em um determinado tempo, por exemplo. Você tem que saber e testando lá Pra ver que caminho fazer É um jogo que é Muito divertido A mecânica dele é muito interessante Muito inteligente Eu acho A história dele é muito legal Ela te pega desprevenido Várias vezes assim E os personagens são Incríveis Eu amo amo de paixão os personagens desse jogo. Todos eles. Ele é um jogo muito charmoso, muito, cara. Demais. Muito,
0: muito charmoso, assim. Ele é muito lindo, assim. Visualmente ele é incrível. E é isso que o Tengu falou. Ele funciona e eu não sei se vai ser possível, né? Uhum. Mas eu diria pro Sushi jogar não em emulador, uhum. porque ele tem uma coisa tátil nele, né? Sim. De você tocar o cenário e você experimentar as coisas ali nele, né? Sim, sim. É, tem que ver como é que vai ser isso aí, porque não tem nenhum jogo nem o console. É. Pois é, a gente vê como é que faz aí, mas é um dos meus jogos favoritos da vida também. Inclusive, assim, antes da época do Sushi no site, né? Então, da equipe original só tinha eu e o Rick, mas nós temos um dash sobre o Ghost Trick. Sim. É. Só? Isso foi, sei lá, 2012 no máximo. Então, acho que 2011 até, é, viu? É, eu acho que foi
3: 2011. E eu tô curioso, eu vou tentar jogar de novo também, porque eu gosto tanto <risos> desse jogo. Eu vou tentar rejogar também, porque eu fiquei com saudade. Assim, eu acho que o Sushi vai gostar. Acho. Eita.
0: Meu palpite nesse momento é que o Sushi não vai gostar não, 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 por tá. causa de um elemento específico, tá, okay. mas eu vou deixar pra Pra ah, falar aí sobre Deus, isso os
1: adolescentes de novo no meu não, jogo. Não, não de adolescentes.
0: <risos> até onde eu me lembro, pelo menos. É
1: um jogo que eu já tava com muita vontade de jogar, porque todo mundo que joga fala muito bem dele, né, elogia muito ele. Eu tenho uma certa preguiça por causa do ser criador do Ace Attorney, que eu não gosto de Ace Attorney, uhum. então dá aquela preguiçinha já, assim, de cara. Sei.
0: Mas é um jogo que eu quero muito dar uma chance. É assim, sobre isso, pelo menos, apesar de que eu gosto do Ace Attorney, pra mim ele tá em outro patamar, assim, ele é num nível que eu considero muito, muito superior a Ace Attorney. Eu
3: mesmo sendo fã de esse Attorney, eu acho que Ghost Trick tá bem superior, assim.
0: É, mas legal, legal, interessante. É. A minha recomendação pro Rafa vai ser com uma
1: lógica diferente dessa vez, porque já é a segunda vez que eu vou indicar um jogo pro Rafa. É? E visto a maneira que ele reagiu aos jogos que a gente indicou pra ele, eu não posso partir do pressuposto original, porque o primeiro episódio de todos joga meu jogo, eram jogos muito radicais, assim. Que era <risos> tipo, o Rick indicou Dota pro André. Meu caralho, Deus. o André indicou Dark Souls pro Rick, que o Rick não gostava. Uhum. E o Rick me indicou a <risos> que tipo, a gente foi muito longe nas indicações. Uhum. Tipo, foi muito radical, assim. E eu sinto que a gente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E pro Rafa, eu sinto que tem que diminuir ainda mais. Porque o oh, Rafa é muito difícil recomendar as coisas pra ele. Porque ele já não... se ele já não tá predisposto a jogar ou gostar daquilo, ele não vai gostar daquilo. Uhum. <risos> é tipo o Yakuza, ele jogou tipo 4 horas de Yakuza, não, sei não, lá. Não,
2: não, 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 Eu foi longe da Yakuza. Não, você jogou pouquíssimo não. Rafa, você não chegou no capítulo 4, que eu falei, joga até o 4. E você não jogou. Não, eu joguei pelo menos umas 10 horas daquele jogo. Pelo menos. Ô, louco. E eu gostei do jogo. Eu só. Aquele negócio de sempre, né? Ah, tem que jogar outra coisa pro vets. Ah, tem que jogar outra coisa. E acabei nunca jogando. E eu tive que devolver, né? Porque eu peguei emprestado de alguém. Mas mesmo assim, eu lembro que você teve, tipo, sei lá, mais de um mês pra jogar e você não jogou tanto assim. É verdade. Eu lembro que você jogou nos
1: últimos dias, antes da gravação. Porque você tava com preguiça de jogar o jogo. Tava. Eu, eu não, tenho preconceitos. Para com isso. <risos> eu, mas isso é sempre. Toda recomendação que a gente fez pra você foi meio que a mesma coisa. Você jogou, Rafa? Ainda não. Jogou, Rafa? Ainda não. Aí, tipo, no dia anterior, o Rafa senta e joga um monte assim, pra poder falar. Absurdo. Então eu não quero indicar alguma coisa que o Rafa vai ficar com preguiça. Eu quero tentar pelo menos indicar alguma coisa que o Rafa vai querer jogar. Que ele vai olhar aquilo de, ok, dessa vez eu vou. Uh -huh. E eu tinha pensado num jogo antes, que a gente já tá, já tá pensando no jogo faz um tempo, né, e antes do último vértice de jogos que a gente gravou, que seria o Unworthy, que é meio que um Dark Souls 2D, só que o Rafa jogou Blasphemous. E se o Rafa jogar esse jogo depois do Blasphemous e o Rafa vai odiar esse jogo. <risos> Porque né, esse jogo saiu anos antes do Blasphemous e né, era outra coisa. O Blasphemous estraga todos os outros jogos desse estilo de Dark Souls 2D então eu não vou indicar esse jogo e pensando em que eu poderia indicar pro Rafa que o Acho que ele vai gostar Então tipo Ah vamos experimentar Pra ver se o Rafa vai gostar disso Eu vou voltar pra um jogo Que o Rafa jogou um pouquinho hum. Mas abandonou
2: Que é um jogo que eu gosto muito E a Cusa Zero de novo sushi. Ai meu Deus <risos> É todo
1: ano, é, E é. a Cusa Zero Até o Rafa zerar <risos> É um jogo que eu gosto muito É um jogo que eu tô com vontade De rejogar E eu vou colocar pro Rafa jogar Pra saciar essa minha vontade Que é Talos Principle
2: Ah Talos Principle Ok Ok,
1: porque okay. o Rafa jogou a primeira área do jogo e no comecinho da segunda tem o único susto do jogo. O Rafa
2: tomou o um susto, fechou o jogo e nunca mais abriu. <risos> Tengu, <risos> Tengu, eu gelei, mas eu gelei da cabeça aos pés. Caralho, final. que loucura! Tengu, eu fechei o jogo e eu não voltei mais. O é, f 4 foda-se. Você sabe o Ricardo no final da live <risos> que ele fez recente aí uh -huh, uh -huh. do Devotion? Foi isso. Eu me tremi todo e fechei o jogo. Caralho. E nunca mais
1: voltei. Tipo, é um jogo que eu acho que o Rafa vai gostar porque ele gosta de The Witness Sim. e ele tem essa pegada né, de puzzle em primeira pessoa que é mais exploração e eu acho que talvez o Rafa vai gostar da brincadeira da história do jogo
2: quando eu tava jogando eu tava super investido na história e tentando entender o que que tá acontecendo aqui meu Deus do céu e, eu, e é bom o quê? que eu já até tenho ele já posso até já gente instalar
1: mas agora Rafa eu quero fazer um pedido pra você tenta terminar ele vou tentar porque
0: ele não é um jogo tão longo assim a parada é que ele fica bem difícil no final. final fica difícil viu ó te falar ó
2: como eu fiz Tipo, 100% da primeira área uhum. Eu liberei um puzzle numa área extra Que é tipo um mundo extra Eu liberei sim, uma fase sim. E eu consegui vencer essa fase Então, uhum.
1: vamos lá Ele é um jogo que, tipo, sei lá Começo do ano passado ou final de 2018 Deu de novo essa vontade Porque eu gosto muito dele E fui rejogar E o começo foi uma brisa Que, nossa, eu lembro disso, lembro disso Quando eu cheguei no Último Mundo Eu tava filho da puta É... Eu, eu meio que lembrava das coisas Mas ainda assim eu empacava Que é muito difícil o Último Mundo
0: Eu acho que eu não animo a rejogar tá, no principal, Talvez nunca mais Porque... Porque ele fica muito difícil Tipo, eu também acho a história dele muito legal E eu queria, talvez, revisitar por causa da história Assim, né? É. E é legal como você muda Porque, a, como é que é a pegada da história? A história é você acorda
1: Num mundo que você não entende O que tá acontecendo, quem é você, aonde Você tá, você só entende que você tá Meio que passando por testes Provas uhum. de propósito, algo tá te testando E você é um robô. A princípio Você não percebe, mas logo no começo do jogo Você já percebe que você é um robô. Ok, você é um robô Você é uma inteligência artificial, em um robô. E de tempo em tempo você encontra um computador, uns painéis que fica te fazendo perguntas existenciais, tipo quem é você, o que, que você gosta, o que, que você faz, como você enxerga o mundo, e esse tipo de coisa. Parece Deus. Hum. Parece Deus. Mas é, não vou tentar moldar a sua opinião uhum. do pouco que você sabe. Mas a parada do jogo é isso: de ficar cutucando a sua opinião e, e tentando e encontrar é, brechas nela. Brechas,
0: tentando te colocar em contradição. Que é muito legal.
1: Isso que é legal, porque essas perguntas vai ramificando a narrativa. Dessas interfaces que você vai encontrando e vai, e vai moldando as perguntas que ela vai fazer E não importa qual linha você segue Que pra platinar eu tive que fazer Acho que três finais diferentes com um caminhos diferentes Em respostas, não importa a rota que você segue O jogo ele vai tentar achar uma contradição No que você tá falando, porque essa é a ideia do jogo É pegar a maneira que você vê o mundo A maneira que você se vê e cutucar ela Colocar outros pontos de vista e tipo meio Oh, isso que você tá vendo não tem essa parada estranha Aqui, sabe? E é muito legal isso Tipo, não vai mudar a sua vida E a maneira que você vê o mundo mas é divertido, é um exercício divertido de lógica e de raciocínio de como você vê e percebe a sociedade e você mesmo dentro dela. É muito legal
2: isso. Vocês jogaram os DLCs dele...
1: Joguei. Eu joguei tudo do jogo original e tudo do DLC. Eu não
2: lembro. O que é o DLC? Ele tem o Road to Guerrena, Serious ah, e Prototype. Joguei, joguei. É, esse Road to Guerrena é você, é um outro robô,
1: uma outra inteligência artificial, meio que num outro teste. Uhum. E é muito difícil também. Ela meio que continua de onde o jogo original para, assim, na dificuldade. É bem escroto. Que spoiler, Rafa. Se você quiser ir mais além, tem várias coisas escondidas que o jogo nem te avisa que existe no jogo. Uhum. Assim, tá abaixando já. Tá 3GB okay. já abaixado. <risos> <risos> e essas paradas opcionais Você fica, mas pera, o jogo tá marcando Coletar isso, mas eu nem faço ideia que porra é essa Então o jogo meio que fala que existe algo Você só não faz ideia onde que tá aquilo uhum. E no jogo original eu peguei quase todos Disso na moral No DLC eu só peguei um na moral O resto eu olhei tudo na internet, foda-se, não tava conseguindo <risos> <achar>. <risos> é, Mas é um jogo de puzzle que eu gosto Muito e assim como Drive São Francisco Eu tenho curiosidade, eu vou tentar jogar também Só pra, né, dar minha opinião mais fresca okay. Do jogo junto com, com Show. você
2: É o seguinte, André Campos Sou eu. É você. Olha só, eu acho que tá na hora de você dar outra chance pro Evolente 2. Não, tira. <risos> <risos> eu tava procurando jogos que foram importantes pra mim, que eu gosto muito, mas que você fosse gostar também, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu passei vários jogos que assim que são jogos da minha vida. Sabe, Deus of Despair, eu amo, de paixão, mas eu não posso botar você pra jogar um RPG de 100 horas. É, bom. Sabe, ah, de senhoras horas, Andrézinho de Charlie, né? 100 horas. <risos> Eu não posso botar você, talvez, pra jogar um Quest Builders 2. Que eu não sei se você vai gostar também, a é gigantesca que ele deve ter umas 70 horas aí de jogo. Eu. Terraria. Pô, um jogo mais legal de jogar multiplayer. Ufa. Monster Hunter World. Ufa. Né, quem sabe... Ah, você, você pai. O,
0: o Rafa tá falando todos os jogos que eu não queria que ele não fosse jogar. Então, dito
2: isso, André, eu peguei um jogo que é grande. Ah, meu Deus. Ele é grande, mas ele é gostoso. <risos> ele vem com jeitinho. Ele demora pra entrar. Ele é grande, mas ele entra com carinho. Ele entra com carinho. Você
1: sabe qual que é? Eu sei o que o Rafa perguntou pra mim antes. Tá. Ele
2: eu, eu, eu tenho um jogo reserva aqui, qualquer coisa, mas eu acho que tá na hora de você jogar Neck, André. <risos> mentira, mentira de novo. Yes! Mas André, o que, que você acha de finalmente você jogar Dragon's Dogma Dark Reason?
0: Eu sabia, quando você começaram a falar, eu sabia que era esse. <risos> é.
3: Eu
2: acho ótimo. Mas
3: você, tipo, você tinha dado uma chance e não tinha curtido? Nunca joguei. Mas eu nunca tinha jogado. É. Né? Nunca encostei. Eu
1: acho que até a gente falou com você, Tengu, que faz dois anos, mais ou menos, que a gente tá, Ou oh, vamos fazer um dash desse jogo? Pelo amor de Deus. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Aí quando o Tengu entrou no site, acho que a gente já comentou com vocês. Tipo, o Tengu gosta, e agora vai, hein? Talvez, talvez. Oh, agora vai, hein? Só falta você, André. E a gente tá usando isso como desculpa pra você, enfim, jogar esse jogo, André. Tá e enfim, eventualmente, gravar o
2: dash desse jogo. Eu acho justo, eu acho válido, acho bonito. Ele é um jogo, André, que você pode jogar em absolutamente tudo. Eu tenho ele no Playstation 3, eu tenho ele no Playstation 4, eu tenho ele no Switch.
1: Eu só não tenho ele no PC. E porque tá no Game Pass também. É.
2: Então, André, você tem um, milhares de opções pra jogar. Se você for jogar no PC... Não, eu vou jogar no PS4. Tem troféu no PS4. E, e eu já tenho, você pode jogar. Ah, é, ok, ok. É que eu faço se fosse jogar no PC, ele não é muito bem importado pro PC, sabe? Uhum. Que nem jogos japoneses em geral, ele não é muito bem importado pro PC. Mas, que nem o, o Dragon Souls que tem o DS Fix, ele tem tipo um DS Fix dele. Você falou Dragon Souls? Eu falei Dragon Souls? Falou. <risos> é um novo, cliquei. <risos> uhum. Desculpa, Miyazaki. Mas então, ele tem o, o DS Fix dele que nem o Dark Souls do PC. É, não, eu vou jogar no PS4 mesmo. Mas é, você vai jogar Mas, no PS4. Ó, mais importante que isso,
3: a versão do PC tem um mod que volta pra música de abertura do Dragon Dog ah, Cavalier. <risos>
1: Puta, tá,
3: olha... Mas tudo bem, é. porque o eu conheço a música já. Mas você não vai ouvir ela
1: toda vez que abrir o jogo.
0: <risos> é, é é Tudo bem, assim. porque eu, eu uso a parada de nunca desligar o PS4, então eu não ia. Ah, tá. Justo.
1: Porque jogar no PS3 era uma jornada Porque no começo eu não gostava da música Só que era tão longo O loading pra aparecer A tela de título Isso. Sem sacanagem, pra aparecer a tela de título no PS3 Era uns quase um minuto, então a música ficava rolando Durante esse loading, então no começo eu ficava Caralho, que música cafona, chata, depois você já tava Caralho, vou
2: tatuar a letra <risos> <entrando> dessa música <risos> Puta que pariu Eu tava rodando a camiseta junto com a música É, Nossa, senhora bom demais Rafa é. Deixa
0: eu te fazer uma pergunta, em vez de jogar Dragon's Dogma eu posso assistir a da série da Netflix só? Não. Não.
2: <risos> Não. E olha só, André, uma coisa muito importante de Dragon's Dogma. Ah. Dragon's Dogma tem nove classes e elas jogam bem diferentes entre si. Você tem que terminar com todas. Isso. Mas é importante que você escolha bem uma classe que encaixe no seu gameplay. Dragon's Dogma tem muitos paralelos com Monster Hunter, inclusive. O que, que
0: você me recomenda, Rafa? Você
2: gosta mais de melee ou gosta mais de magia nos jogos, André? Melee. Então, eu recomendo pra você, André, Mercenário. Tá bom.
0: André,
1: pra ser divertido, eu recomendo Pra você o Striker, que é o Ladino. Eu vou escalar os monstros? Exato. Ah,
0: então é isso que eu quero. É porque é a classe focada em fazer
1: isso. Então é isso que eu quero. Mas
2: olha só, mas é porque o, o Mercenário. Primeiro, você pode trocar de classe e upar várias classes diferentes. Isso até uhum. é bom porque você pega passivas de diferentes classes que levam pra todas as classes. Mas o Mercenário, ele é o híbrido entre o Guerreiro e o Ladino. Mas tá. e os
1: híbridos? só libera depois, Rafa. Você tá indo tudo muito bem, pra frente. Tudo bem,
2: então, ó. Começa de Strider, vai pro Mercenário ou não. Começa de Strider, depois vai pra onde seu coração quiser. É. Beleza? Só permanece nas classes físicas. Eu curti muito. Muito jogar de Magic Archer.
3: Assim.
0: Todo mundo fala bem dessa classe. É. Né? Eu comecei de Striker e
3: mudei pra ela depois. Né? É, eu acho bem divertido. Jogar é de arco, eu acho bem divertido nesse jogo.
0: Coisas que eu sei sobre Dragon's Dogma. Hum. Um, escalar os bichos é legal, às vezes é engraçado, porque é meio estranho. Uhum. Dois, a noite é escura. Uhum. Isso. Isso. Três, tem alguma coisa com alguém roubando seu coração? Sim. Um tem dragão, alguma coisinha. Assim? Alguma sei.
2: coisa, alguma coisa. Quatro.
0: O Sushi não jogou o DLC? Sim. Uhum. Sim. Cinco, você tem um escravo? Sim. Isso. É isso, que eu sei. E o escravo pode ser mandado pra outras pessoas. É, se
1: eu, na minha conta, a gente tá na lista de amigos. Se eu criei um escravo, você pode chamar ele pro seu mundo também. É,
2: dito isso, a gente é amigo no PS4, por exemplo. Você pode pegar uhum. o meu escravo do PS4, apesar que eu acho que eu não tem. Você pode pegar ele de graça.
0: Vamos parar de chamar ele de escravo, eu chamei de piada, agora vocês estão chamando. É, de... tá bom. <risos> Com toda a sua. É. É peão, peão.
2: O meu pau, né? Você pode pegar isso. o meu pau, pau André. <risos> você pode pegar o meu peão de graça, não importa o nível dele. Vai ficar meio chato se você, tipo, começar no nível 1 e pegar o meu peão que tá nível 120, entendeu? Por exemplo. Entendi. Que ele vai simplesmente dizimar todos os monstros e você não vai fazer nada. Uhum. Então procure pegar peões do seu nível, assim. Sim, sim. Você pode para deixar, avançando. Pode deixar. Estou animado, estou animado. É um daqueles jogos que eu sempre
0: quis jogar e faltava tempo, né? Tipo, eu nunca tive um motivo pra jogar. Tipo, tirando meu tempo livre, assim. E é bom ter uma desculpa, é bom ter um, um motivo.
1: É, eu vou fazer dois pedidos Não foi o que indiquei o jogo, André Mas eu vou fazer dois pedidos pra você Que é... Se possível, tenta terminar Pior que você já sabe o final do jogo, né? Não, não sei, na verdade Eu sei que o final... Não sei, na verdade não sei. É, porque é assim O jogo melhora com o passar do tempo Bastante Então, tenta chegar no endgame Porque é muito maneiro Mas ao mesmo tempo Meu segundo pedido é esse, é tenta não ruxar o jogo, tipo, hum. tenta aproveitar o seu tempo nele, porque eu amo não é que eu amo, eu não consigo focar em história desse tipo de jogo, sempre né, vago pelo mundo. No comecinho do jogo o jogo fala, Ô, oh, vai pra essa cidade aqui, que é basicamente a única cidade do jogo. Eu não fui pra ela e fui explorar literalmente o mundo inteiro antes de ir pra lá. Foi um erro porque eu nunca comprei habilidade novas classes, porque lá na você vai fazer isso. quem poderia isso? imaginar, na verdade? É, foi levemente um erro, mas é uma das coisas que eu mais me diverti fazendo num jogo na minha vida, porque o mundo não escapa. Não é tipo Skyrim. É meio que dificuldades fixas. Em cada região. Então, é. tipo, ah, eu vou pro norte. Nossa, Caralho, nossa. encontrei uma quimera forte pra caralho. Mas não, eu vou conseguir. E eu batia cabeça, mas matava. Eu. Ufa, matei. Caralho, foi foda pra cacete isso. Continua indo pra norte. Continua, caralho, encontrei a morte. Filha da puta. Morre, morre, morre. E, tipo, foi muito satisfatório eu desbravando esse mundo hostil pra cacete e descobrindo coisas escondidas e cavernas e rotas. E é muito gostoso gostoso você só vagar por esse mundo. É. Então, deixa o seu coração ser livre. Tá bom.
3: Eu acho que o lance da, da descoberta nele é muito legal, assim. Tipo, você tá andando, aí você tem um bando de monstros, aí você tem, tipo, a morte, <risos> aí você encontra um forte com soldadinhos, que tem uma historinha. É meio na pegada do Skyrim, assim, só que divertido. Só que não terrivelmente <risos> nada. É... Só que
2: um combate bom pra caceta. É,
3: né? O um jogo dirigido pelo Hideaki Tsuno, que é o mesmo cara que dirigiu o Devil May Cry 3, 4, 5. Então, o combate é bem divertido. Apesar de ser meio bagunçado quando você vai escalar os monstros, é, en é engraçado em alguns momentos, mas tipo, é um jogo muito legal de você sair só explorando. Show, Eu estou animado. E agora nós vamos deixar esse áudio aqui
0: numa cápsula do tempo e voltaremos para ele daqui a alguns meses. Será que o
2: mundo já vai ter acabado?
0: Fica aí, o questionamento. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou o Rafael Kina.
0: Eu sou o Fernando Mucciar. E esse é o centésimo vigésimo sexto Dash Podcast no Jogabilidade. Bem-vindos de volta, jovens. Eis que estamos aqui no futuro. Eis que Rafael Kina jogou o The Talos Principal. Eis que Eduardo Sushi jogou o Ghost Trick. Será? Eis que Fernando Tengu jogou o Driver San Francisco. Pois é. E eis que eu joguei Dragon's Dogma. Não é bonito isso, a passagem do tempo? Olha, depende, né? O tempo voa, o tempo passa, o tempo voa. Eu já diria a poupança de dos <risos> de Depende de quanto
1: tempo passou. Se a gente acordasse daqui a três anos e tivesse tudo em paz já, seria legal, seria né? Seria legal. Porra, Mas sabe, daqui a três quero. anos vai estar
0: tudo pior. Vai, né?
2: Não, não vai, não vai, gente. Eu tô com fé no Tiririca. Eu acho que pior que pior tá, que não, não fica. fica agora, entendeu? Uhum, uhum.
0: Uhum. Mas vejam só, se você está ouvindo esse podcast muito rapidinho da data do lançamento dele, no momento que ele surgiu no seu feed, corre para twitch.tv jogabilidade que está rolando o Jogabilidade. Uh! Uh! Nós acabamos de bater a meta desse podcast e por isso ele foi liberado, mas muitas outras metas eu imagino que ainda estejam por bater, né? Então, vai lá, né? tá rolando nossa live de 24 horas, Beneficente. Nós estamos arrecadando fundos para a causa do Pantanal e precisamos de você aí. Precisamos da sua contribuição para chegar lá. Provavelmente, nesse momento, a gente deve ter arrecadado duas balas juquinhas <risos> uma borboleta e dois botões e seis pirulitos. E nós precisamos de você. Então, twitch.tv/jogabilidade, faça parte dessa baguncinha. <risos>
1: Vamos começar aqui com o um jogo que eu indiquei pro Rafa dessa vez. Acho que deu mais certo que a minha indicação do Yakuza para ele que não deu tão certo assim. <risos> Que, no caso, a indicação foi Talos Principle. E, Rafa, o que você achou de Talos
2: Principal? Primeiro, tirando as coisas da frente. Eu amei o jogo. Próximo jogo, gente. Acabou. <risos> <Na boa>. Yeah! <risos> Ele é um jogo que eu tinha jogado há uns anos atrás, um pouquinho, né? Pelo menos a primeira área do jogo. Eu tinha jogado ela toda. E na segunda área do jogo, tem um momento... Nossa, como eu mudei... Tava pensando enquanto eu jogava. Como eu mudei como pessoa. Do tempo que eu joguei da primeira vez pra agora. Faz tempo isso? Faz. Quando eu joguei pela primeira vez, Primeira vez do jogo foi em 2015, hum. sei lá.
1: Provavelmente. Foi quando saiu a versão de console. Esse é jogo é de 2015? Ele, se não me engano, é 2014 pra PC, 2015 pra console. Pode crer. E
2: eu joguei ele no PC, na época. E primeiro, eu tinha medo de coisas em videogame. Hoje em dia eu não tenho mais medo de nada. <risos> eu lembro que em vários momentos do jogo, eu ficava, ai meu Deus, ai que medo. Ai, um glitch, ai uma sombra de alguma coisa, ai que medo. E aí tem um momento na secundária do jogo que dá um susto, né? Dá um semi-susto. E eu percebi, inclusive, que eu, eu só tomei susto susto, porque eu corri. Eu tava correndo e aí, nesse momento, vem um, um eco. Vem uma gravação do passado de uma pessoa igual a você, correndo na sua direção e gritando. E eu, como eu estava correndo, eu bati de cara com esse negócio e eu tomei um puta susto. Eu falei, nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida. Nunca mais jogou. E desliguei. E nunca mais joguei. Mas joguei agora. E primeiro, que eu não tive medo de nada. Ele não é um jogo de terror. Ele não é um jogo de terror. Mas ele tem um, ele tem um mistério, né? Ele é um jogo <risos> misterioso. É. é, isso sim. E isso me dava medo. Quando eu joguei pela primeira vez. Você
1: ficava... eu tô falando um capeta, ai meu Deus do céu que medo,
2: não, não é isso mas tinha esses ecos dos outros robôs que estavam andando por ali tinha o mundo dando glitch tinha vezes que o mundo ficava tudo escuro e aí Deus tinha que falar pro mundo se acalmar, lembra? Uhum. Tem essas coisas que me davam uma cagaçãozinha, e hoje em dia eu, eu não tenho medo de nada
1: Mas Rafa, você tá falando de Deus e de susto e de mundos. o que que é e esse robôs jogo. É, robô, eco
0: do robô
2: Então, Talos Principal, ele é um jogo de videogame, tá? Uhum. <risos> Você começa o jogo.
0: Antes disso, ele é um jogo de videogame desenvolvido pela Crow Team, não é? É o
2: pessoal do Serial Sam, não é? Exato. Ah, exa esse jogo,
0: por sinal, ele
1: usa só a asset do Serial Sam, é impressionante. Ah, é. O bicho que corre na sua direção e grita, ele é o inimigo do Serial Sam. Não, não é. Ele é. Ele é um inimigo que é sem cabeça e carrega uma bomba em cada mão. E ele corre na sua direção e explode.
2: Não! O bicho que corre na sua direção é uma gravação de um robô, do Sansara. Eu sei, eu sei, Rafa. Ah. Mas essa parada, o grito, é o ah. mesmo
1: grito. O ato de correr na sua direção é a mesma coisa. Só mudaram o bonequinho que corre na sua ah. direção, gritando, entendeu?
2: Eu só descobri que ela é da mesma equipe do Sir Sam, porque tem vários easter eggs do Sir Sam dentro do jogo, né? Tem. Tipo, tem uma sala que é muito fácil de descobrir que você entra e tem um inimigo do Sir Sam falando Money, money! Oh money
1: jogando dia pra cima. Sim. Tem um mundo que tem uma estátua que você pode construir, essa estátua é um inimigo do Serious Sam.
0: Aquela estética dele de cidade europeia, dessas ruínas, né? Uma coisa meio grega, não sei qual que é essa porra. É, Tudo é, Serious Sam. Isso é Serious Sam pra caralho. 3 e do 4, principalmente, né? É. Porque é, antes tipo, não era assim, não. A parada
1: que eu achei impressionante é que eles conseguiram justificar muito bem isso no jogo, porque Sim. esse jogo ele saiu um pouco depois do 3, então ele usa os assets do 3, especificamente. Então o 3 vai pro Egito, aí vai pra Grécia, aí tem uma parada medieval. E o jogo, ele utiliza esses três biomas, digamos assim, uhum. na narrativa dele e conseguir encaixar direitinho, tipo parece fazer sentido, sabe, os lugares que você tá indo.
2: Primeiro, eu posso falar spoilers aqui? Eu acho que seria melhor não. Hum! é que é tão difícil, porque ele é um jogo de filosofia. Ó, você começa, você é um robô que está acordando nesse jardim grego, e Deus, Elohim, que significa divindade, né? Em hebraico. hebraico. Ele fala com você, olha, oi, minha criação, olá.
0: Oi, Sumida. <risos> oi,
2: Sumida, como você vai? Aproveita o mundo aí, faz uns puzzles, né? Bem-vindo ao mundo, só, olha, só não pode fazer tal coisa, né? Você só não pode subir essa torre aqui. Você só não pode comer da maçã. Isso, o resto do mundo é seu. E o jogo, ele tem muito esse paralelo bíblico do Jardim do Éden. Uhum. Só que você é um robô. Você percebe isso logo de cara, porque você pode jogar em terceira pessoa e você mexe nos terminais de PC que estão espalhados por esse jardim. É. E quando você mexe nos terminais de PC, você enxerga as suas mãos de robô.
0: Uhum. Assim, né? Não que represente o jogador necessariamente, mas a arte do jogo, né? É um robô com um gatinho no colo. Isso. Sim.
2: Dito isso, não tem nenhum gatinho no jogo. Não achei?
0: Não. Essa cena aparece num dos finais do jogo.
2: Ah, ah é? é? Sim.
0: Num dos finais do jogo aparece o um robô
1: com um gatinho no colo e ele faz um carinho no <risos> um gatinho,
2: assim. Olha só. E eu tava falando que ele é um jogo de filosofia. Porque, primeiro, né? Ele, o nome dele é Talos Principle, o princípio de Talos. E Talos é uma figura mitológica grega que era um gigante de bronze, né? Que ficava na ilha de Creta. E o princípio de Talos é justamente, tipo, essa figura. Esse construto, que inclusive tinha uma veia, né? Que passava por dentro do corpo dele, que fazia ele viver, né? Que levava esse néctar por dentro do corpo dele lá. Ele era um ser humano? Ele era uma pessoa? Qual a diferença de uma pessoa para um robô? Que faz um ser humano ser um ser humano. É,
1: aí toda a discussão filosófica em cima disso é tipo, ah, ele também tem um líquido que dá vida pra ele, assim como sangue pro humano. Isso. A parada é que coloca vários análogos que tanto o, o Talos quanto um ser humano normal precisa pra viver. Então se eles são tão análogos assim, por que ele não é um humano? Então você
0: tá me dizendo que David Cage não inventou isso. É isso que você tá me dizendo. <risos> assim, foi David Cage que
2: inventou o princípio de Talos, né? Ah, uhum. lá é, na aí Grécia sim, antiga. Aí, aí assim, sim. né, essa, essa discussão a gente pode ver que é uma discussão mais antiga do que Isaac Asimov. Mais antiga que a ficção científica. Isso, mais antiga que é a ficção científica, mas é uma discussão que a gente vê muito nessas obras de ficção científica. A gente uhum, vê muito uhum. e move que é tipo o eu robô. Uhum. E, e o jogo trata muito disso, porque conforme você vai explorando esse jardim, resolvendo os puzzles, você vai encontrando esses terminais que você vai acessando. Nele você vê vários arquivos, que pra mim era uma das partes mais divertidas do jogo. Pra era... mim
0: era, era o destaque.
2: É, porque você acessa esses arquivos e tem textos reais de filosofia, textos de Kant, Textos de, de Sócrates. Sócrates, provavelmente, não é. tem texto, né? Porque, mais, tipo, coisas que falavam dele. E tem esses vários textos discutindo, normalmente, como ponto central, a essência do ser humano, o que faz um ser humano é. ser
1: um ser humano. E aí entra os biomas, né? Porque, Isso. enquanto você tá na área grega, são muitos filósofos e ideias, né? Lógicas gregas. Aí, quando você tá no, no Egito, por exemplo, é muito sobre a visão da reencarnação, o ciclo da vida e coisas do tipo. Isso.
2: É, como eles encaravam o pós-vida, é. né? Ele fala muito sobre vida e morte, porque, inclusive, não só nessa parte do, do Egito, mas porque isso faz parte do que é um ser humano, né? Sim. Uhum. Viver e morrer. Então, tipo, você tem esses três biomas, que são os três mundos do jogo, sendo o primeiro mundo o mundo grego, o segundo mundo o mundo egípcio, e o terceiro mundo o mundo medieval, em que ele vai mais pra mitologia cristã. Sim.
1: Moldou, né? A maneira de ver o mundo na
2: época. Isso. E também molda muito essa essência toda do jogo, que é essa alusão ao Jardim do Éden. De você ter essa torre que você não pode subir, porque no momento em que você subir essa torre, você perecerá. Não sei se como o Elohim, que é essa voz do céu que fala com você, ele age como deus hebraico, né? Inclusive, quando você se afasta da área jogável do jogo, ele fica repetindo até tipo te resetar, que você é um robô. Então toda vez que você morre num puzzle, você meio que reseta como se voltasse o tempo, assim. Blá, 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 blá. Você ficou ouvindo, né? E no princípio era o verbo, e não sei lá o que o verbo, e blá blá, o verbo blá, blá. Eu sou, não sei lá o que. tipo, a acho que, eu não me engano, são as primeiras palavras da Bíblia. Mas, como tem Deus no seu terminal, você também começa a conversar com uma pessoa. Você não começa só a achar arquivos nos terminais de PC. Você começa a ter uma conversa com uma outra entidade, que acho que é Milton o nome, não é? É Milton,
1: é a biblioteca. Eu acho que ele foi apelidado carinhosamente pela comunidade, no geral, de A Serpente. Então... Porque ele meio que faz esse papel.
2: Se eu não me engano, A Serpente, blá, lá, é baseado no John Milton. Que é a do
0: Paradise Lost,
2: né? Isso, que escreveu o Paradise Paradise Lost, e o negócio é que no Paradise Lost, não sei se foi a primeira obra, mas é famoso por ter tipo, dado uma persona, dado características, motivos, razões, para Satanás ser do jeito que ele é, entendeu? Uhum. E esse Milton, essa pessoa que conversa com você pelos terminais, esse é meio que o papel dela, ela é a serpente, é a pessoa que está te tentando a pensar além daquilo que... Está
0: sendo mostrado, né? É, a,
2: a, além daquilo que o Elohim fala com você, uhum. mas também está te tentando a subir a torre, só que ao mesmo tempo, quanto mais você fala com ele, mais você percebe que não é tipo, ah, a serpente é o certo, a serpente que tá tipo, vamos lá, vamos fazer isso porque essa persona da serpente do Milton, ela é cheia de desespero ela não acredita numa coisa melhor que pode surgir ela é só ceticismo, entendeu? enquanto o Elohim, ele é só fé e você percebe que um pequeno equilíbrio dos dois é necessário, porque você micro spoilers, pra você zerar o jogo, eu acho que é necessário você ir contra os dois, você ter tanto ceticismo quanto fé É que tem quatro finais do jogo No final
1: das contas Tem Sim. o final que você vai Seguir Deus cegamente Tem o final que você vai E com Tipo, meio que eu vi O Milton E no final você vai Bifurcar se foi muito a favor dele Ou contra ele uhum. E tem um quarto final Que é mais pra quem Tá fazendo 100% do jogo Que é mais ele, ele tem uma ideia Meio legal assim Mas o que eu não quero Entregar aqui Mas ele não entra muito Nesse contexto dos dois
2: É, no jogo Em questão de puzzle Acho que é a maior Tipo, crítica Que eu poderia fazer nem é uma crítica Porque eu me divertia muito Com os puzzles mas eu acho que os puzzles não conversam com a narrativa, sabe? Os puzzles são puzzles quase como puzzles de empurrar a caixa, né? Tipo, ah, se liga um negócio uhum. daqui ali. Os primeiros puzzles você encontra uma máquina, que ela é um jammer. Ela faz outras máquinas, outras coisas pararem de funcionar. Então, tipo, ah, tem uma porta na minha frente e tem uma porta na frente da minha frente. Então, tipo, eu tenho que dar um jeito de fazer essa porta parar com o jammer, mas ao mesmo tempo, pegar esse jammer para parar a porta da frente. Só que se eu pegar esse jammer que tá parando essa primeira porta, a porta vai fechar. Como é que eu faço? Isso. Então, tipo, eu uso o Jammer pra parar a primeira porta do lado de uma parede que é alta, pra depois eu dar uma volta, pegar ele e usar na segunda porta. São puzzles que usam muito o espaço 3D, assim. Sim, eles não são
0: puzzles elegantes no sentido não. de puzzles do The Witness, por exemplo, que eu diria que são puzzles muito elegantes, assim. Uhum. Eles são mais puzzles... Me lembra um pouco, tipo Half-Life 2, sabe? É puzzles de física e de carregar uma coisa daqui pra cá e de posicionar e de navegar um espaço 3D. E de entender a relação entre objetos e causa e consequência, assim. O puzzle do jogo, ele é muito sobre gadgets. Você
1: mesmo quase não interage com o mundo. Você interage com esses é. objetos que eles vão interagir com o mundo, né? Então, a base do puzzle é isso. E eu gosto muito dos puzzles desse jogo. Dos puzzles desse jogo. Mas ele tem um problema de como ele usa muito o espaço 3D do cenário. Se você cometer um erro, às vezes você tem que gastar muito tempo. Tipo, tá, eu coloquei esse objeto aqui e não deu certo. Agora eu tenho que explorar esse lugar olhar ele de outros ângulos pra ver onde eu posso levar esse objeto pra funcionar. Então, isso de posicionamento e carregar coisa, e talvez você fez um erro, e às vezes tem timing, vai escalando. Conforme o jogo vai ficando mais pro final, vai ficando mais assim, mais complicado, mais elaborado, com mais objetos, mais chances de errar. E no final, começa a me dar um pouco de preguiça, uhum. porque começa a ficar elaborado demais. Sim. Uhum. Então, começa a tomar tempo demais pra tentar uma ideia, e se errou, até você tentar uma outra ideia, às vezes demora muito tempo nesse processo. E jogo de puzzle, eu gosto que é o jogo mais rápido nesse sentido. Então, a minha maior crítica a esse jogo é isso, de... Os puzzles, às vezes, consomem tempo demais entre tentativas, assim. Ele acaba sendo meio frustrante pelo tempo que você perde se você errar uma tentativa ou outra. Apesar de não ter um estado de falha, propriamente dito.
2: Coisas que me incomodavam eram puzzles que você podia morrer... Sim. Que era foda, porque às vezes é um puzzle longo, né? Tipo, como você falou, uhum. você às vezes tem que andar pra fazer as coisas. Então, tipo, eu sei a solução do puzzle. Só que pra isso eu preciso fazer um... Exercer um trabalho, né? Eu pego um negócio aqui, levo pra lá, ligo um negócio aqui. Aí desvio um laser que tá vindo pra lá. E faço isso isso. Sim, sim, sim. Cheguei na metade do puzzle. Aí nessa metade do puzzle tem uma bomba. Que eu não vi, porque eu tava correndo pra fazer o puzzle. Pá, explodi. O puzzle reseta todo. Eu, Ai, caralho, que ódio. Dito isso, ele tem um botão de acelerar o tempo, que eu só fui descobrir depois da <risos> metade do segundo mundo, que ajuda muito. Que aí você faz as coisas bem rapidinho. Mas ainda é, é um processo mecânico ali. É um trabalho que você tem que fazer. Mas o
0: que que... Botão de acelerar o tempo, no que que ele ajuda exatamente? O que que ele faz ser mais rápido? Você andar mais rápido? Não,
2: ele acelera tudo mais rápido. Então, você ah, pode tá. andar mais rápido, pegar as coisas rápido. Então você fica segurando o botão e fazendo as coisas tudo rapidinho, só que ainda só tem entendi. que ser rápido nos botões e tudo mais. É, porque às vezes tem tipo
1: a, a mina, ela tá andando em círculo, aí você quer que ela passe por onde tá, aí você acelerar isso. um pouquinho já diminui a sua espera da mina passar, por exemplo. É que é
0: bizarro que eu platinei esse jogo, eu lembro muito pouco dele, eu lembro de sentimentos assim que eu tive com ele, eu lembro por exemplo, isso que o Sushi tava falando de, chegou no final do jogo, eu tava claramente muito mais investido na história e saber uhum. o que ia acontecer narrativamente, do que em completar puzzles tipo, gosto dos puzzles, mas eu acho que como o falou, chega um ponto que eles ficam elaborados demais. É. E aí, pro conjunto final de puzzles, que é a parte bem mais opcional, né? Que você tem que conseguir umas estrelas, eu acho. Sim. Eu olhei solução. Eu peguei o Walkthrough pra tudo. Porque eu, tipo, ah, velho, eu não quero. Tô de boa, <risos> tranquilo, assim. Eu quero saber a história. Eu quero ver o final do, do, do é. joguinho. Mas, ó, já que o André
1: puxou isso, eu queria falar que eu gosto muito dos puzzles do jogo, de novo falando. Mas o que eu mais gosto da parte mecânica e de gameplay dele é de como ele usa segredos. E como ele atiza você... Porque na história, o Rafa falou que os puzzles não conversam com a história. E eu concordo que os puzzles, a ideia de usar um jammer, de usar um cristal de laser, essas coisas, de fato não conversam com a história. Apesar de que meio que tem um propósito na narrativa de você ser uma pessoa passando por testes. Uhum. Mas uma coisa que conversa com a história são as estrelas que elas querem que você vá além do que tá ali no óbvio. Uhum, uhum. Assim como o Milton fica, oh, você não tá achando estranho o comportamento dele? Tipo, ele fica te instigando a pensar fora da caixa, digamos assim, e as estrelas fazem isso na parte do puzzle, e eu adoro como elas funcionam, porque muitos delas, você sente que você tá quebrando o jogo, é. pra você conseguir, é meio que isso a ideia do jogo você tem que quebrar os puzzles, você tem que quebrar essa lógica que Deus colocou aqui, pra você encontrar essas estrelas, que elas vão te mostrar algo além, sabe? Uhum. E eu acho muito muito legal os segredos, e caçar segredos nesse jogo.
2: 95% das estrelas eu peguei sozinho, mas tem algumas estrelas que eu não gostei apesar de que tipo, pegar as estrelas é a minha parte favorita do jogo, eu me sentia Einstein sabe? Tipo, haha. <risos> meu Deus, eu sou muito inteligente, eu direcionei coisas e quebrei é. o jogo de uma maneira louca que, meu Deus ó, peguei uma esquela, mas tinha uns puzzles específicos é. que era tipo, puzzle do relógio que ele, ele te dá um poema que você sim. tem que escanear num QR Code do seu celular e aí é um poema que fala sobre a lua e você tem que ver tipo, a hora que o homem pousou na lua e botar no relógio ali é mesmo assim, é, é meio quebrado esse puzzle
1: sim, porque o jogo, uma das maneiras que eles contam uma narrativa pra você é através de QR Codes pelo mundo, só que quando você olha pro QR Code no jogo, já aparece o que o QR Code é, que é uma frase. Uhum, sim. E tem um QR Code que você encontra no começo do jogo que ele não aparece nada. E em 2015 eu não tinha um celular que lia QR Code, sabe? Eu acho que em 2014, 2015, não era todo mundo que tinha celulares que tinha essa capacidade. Mas é, mais no Brasil, né? Então quando você vai ver no, no Steam, por exemplo, o pessoal da época reclamava muito, porque nenhum deles tinha como resolver esse puzzle, porque não tinha tecnologia pra isso. Mas quando você escaneia com o celular, é meio que uma frase que falaram durante a viagem do Homem à Lua. Tipo, quando hum. o foguete foi lançado, qualquer coisa assim. Uma frase que foi dita de verdade. E nessa frase tem uma hora. Hum. E a ideia era que você usava a hora que cita lá no puzzle, mas realmente é um dos puzzles mais escrotos do jogo, assim, e até em entrevistas eles falam que eles erraram a mão ali mesmo, porque você consegue extrapolar a resposta certa de uma maneira errada através da frase também, é cheio de problemas esse puzzle, assim.
2: É, mas assim, no geral, os puzzles da esquela são sensacionais. Né? É. Coisas que me incomodavam no puzzle era esse negócio de morrer, e tipo, às vezes eu sabia a solução do puzzle, tipo, eu tava certo, só que eu tinha que encontrar um ângulo muito louco pra passar os lasers, sabe, tipo, Sim. um ângulo muito torto ali, que eu tava com a solução certa, eu, eu eu consegui, por exemplo, levar o meu redirecionador de lasers pro local certo. Eu tava tentando pegar certo, mas eu não levei ele pra um cantinho da parede ali que dava pra redirecionar. E é tipo, caralho. Aí essas coisas eu não gostava. Mas no geral, eu gostei muito dos puzzles. Me diverti pra caralho. Sonhava com os puzzles, sabe? Sim. É tipo o The Witness. Eu ficava jogando muito tempo e ia dormir. Aí <risos> no, nos meus sonhos eu ficava ligando pontinhos e caminhos. Uhum, é tipo uhum. isso. Eu sonhava que eu tava usando e bloco aí, tipo, eu gostava demais. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que ele força muito. Mas
1: Rafa, falando das estrelas, eu acho muito legal os easter eggs Desse jogo também, que os easter eggs são Coisas mais escondidas ainda do que as estrelas E um que eu uhum. acho ótimo, eu vou dar um spoiler aqui de um easter eggzinho Que eu acho muito engraçado que eles fizeram isso No Egito, tem uma fase Que você consegue encontrar escondidinho no mapa Uma chave, que você até então Você nem sabia que podia pegar coisas assim, mas você acha uma chave Você pode pegar a chave, uhum. você não faz ideia que você faz com essa chave Se você sair do cenário De um puzzle, pra um lugar meio Obtuso do jogo, você acha uma parada Que te permite, tipo aquelas Como é que fala, é muito mais comum nos Estados Unidos, aquelas tipo é que é aquela máscara com binóculo, que você coloca a moeda pra funcionar. Uhum. Ah, sei, sei. Uhum. Você acha uma parada dessa, aí você usa a chave pra liberar aquilo, e com aquilo você pode olhar pra lua. E quando você olha pra lua com isso, você vê que tem aquele cristal de laser na lua. Hum. Aí você fica, what the fuck? Aí você tem que pegar um laser de um outro puzzle dessa fase, arremessar nesse cristalzinho da lua, e a lua gira ao contrário. E quando a lua gira ao contrário, é o símbolo da Aperture Science do Portal. <risos> e passa aquele, o robozinho do, do Portal 2, uhum. passa voando assim na frente da lua se você usar a luneta de novo pra ver ele e tem um puzzle por exemplo que esse eu não vou falar como faz que é bem obtuso de conseguir também que você tem que pegar um objeto de uma fase tirar ele do mundo da fase pra um lugar escondido no meio do mato debaixo d'água pra uma caverna e na caverna você acha a capa do Dark Side of the Moon do Pink Floyd <risos> e toca um pedacinho parecido com uma música do Pink Floyd lá dentro da, da caverna que sabe? que doideira então tem vários easter eggs escondidos assim que eu acho muito legal
2: eu acho que o único desses que eu encontrei sozinho foi o da sala de cinema. Que esse eu não conheço. Eu mandei até um vídeo quando eu encontrei que eu falei engraçado esse Talos Principal, né? E aí eu tô tipo numa sala de cinema. tem No Egito tem uma parede secreta que você chega perto tem tipo interagir. Aí você aperta e é. ela desce. Aí tem tipo um código estranho. É o, é o carimbo do... Papers, É isso aí. Aí você encontra o carimbo na fase escondido no lugar. você vai carimbular. Aí abre um buraco no chão e você cai é uma sala de cinema com vários desenvolvedores assim. E aí você pode ver um videozinho que talvez... Talvez é Sirius Sans eu não sei. É tipo um osso no avião, é preto e branco, assim. Eu, eu, eu tava muito animado tentando fazer o um vídeo pra mostrar pra vocês e não prestei atenção. <risos> é tem vários easter eggs assim, eu, eu gosto demais disso. Mas assim, como o André falou, acho que a melhor coisa do jogo, e algo que eu acho que eu nunca vi sendo abordado num videogame dessa maneira, é o aspecto de filosofia dele. Enquanto uhum. eu jogava o jogo todo, praticamente eu pensava: caralho, porra, seria é tão legal fazer um dash disso daqui, alguma coisa que a gente pudesse falar de todos os textos e analisar e blá blá, que eu acho que é demais, eu não sei. Uhum. Tipo, é tão legal, e assim, a maneira como ele te faz pensar, e até angustiante alguns desses pensamentos, sabe, de tipo uhum. do ser humano e da vida pós-morte e existe uma narrativa que está acontecendo tipo, aonde você está, o que é esse tal jardim que você está quem construiu isso, e a narrativa de quem construiu isso, é muito legal o final dessa narrativa, porque esse lugar que você está, que foi construído, de alguma maneira, as pessoas construíram, estão passando por um processo de término, por assim dizer, a narração que ele faz desse processo, até mesmo por tipo, por logs e tal Isso, por blogs, por jornais Tinha coisa ali que tava tipo Nossa, parece, <risos> parece Quase coisas que a gente tá passando hoje em dia <risos> E ao mesmo tempo, meu Deus Que angustiante tudo isso Tem um texto que fala sobre os animais de estimação Que eu fiquei muito com o coração apertado assim sabe Das coisas que estavam acontecendo Naquele mundo Até das pessoas que estão trabalhando Nesse tal projeto e como as coisas aconteceram Do jeito que aconteceram, muito bom
1: Mas olha só, Rafa, tenho algumas informações Pra te passar então. Hum. A história do jogo, ela foi escrita por duas pessoas, o Tom Gilbert e o Jonas Kiratsis. Esse Tom Gilbert é o cara que fez a história do Swapper. Do bom jogo. E que é outro jogo de puzzle também. E esse Jonas Kiratsis é basicamente, acho que um escritor indie que meio que já parou de fazer jogos que ele fazia basicamente point and clicks, jogos narrativos, com muito viés político e filosófico, que eu acho que você vai gostar se você procurar os jogos dele. Eu posso te passar o link de alguns, que muitos deles são grátis. Uhum. Ele tem um futurista, que eu acho que foi assim que ele conseguiu esse emprego até, que ele tem um que é meio que um Adventure em primeira pessoa, futurista, que é sobre inteligência artificial também, coisas assim, que é legalzinho. Mas o interessante é que esse Jonas, ele atualmente foi contratado pela Crotin, ele é um funcionário da Crotin, hum. e ele que escreveu a história do Serious Sam 4, coitado, <risos> e ele já anunciaram, né, e quando a Devolver comprou a Crotin recentemente, aí eles falaram, a gente tá trabalhando no Talos Principal 2, e ele vai escrever de novo ah, no sim. Talos Principal 2. Porra,
2: que legal! Ele
0: falou, Crotin, deixa a gente fazer Talos Principal 2, ele só se fizer a Serious Sam 4, aí ele, ah, então tá, né?
2: <risos> Essa é é que, que ela, ela só fez Seirios Sen, né? Pelo que eu tô vendo é, aqui. Ela tem outras coisas, mas é principal
1: principalmente o principal que, deles, é, é. o Seirial
0: Sam. Isso.
2: E a última coisa que eles fizeram foi Talus tá Principle. Sear Sam 4. 4. É, porque Seur Sen 4 lançou já? já lançou. lançou há
1: uns dois meses atrás.
2: Hum, é, é, é muito ruim? É. <risos> Nossa, por que, que é muito ruim? Que triste, gente
0: Mas olha só Isso que o Rafa tá falando Eu acho que é legal Porque, assim Eu já vi pessoas criticando O Talos Principle Porque acham Essa parte filosófica dele Muito rasa e muito óbvia, né? Mas eu acho muito zoado Esse tipo de argumento, assim De modo geral Sobre esse tipo de coisa Porque, sim Se você já teve essa discussão Se você já estudou sobre isso Se você já leu os materiais Que estão sendo referenciados aqui Provavelmente vai ser muito óbvio muito raso pra você, né? O jogo, ele não consegue se aprofundar muito além do que ele apresenta ali. É que nem, sei lá, sabe? Surge alguém que pergunta... E videogames, hein, gente? É arte. E tipo, a gente... Ai, cara... É uma discussão que ela é plausível e interessante de se ter, mas já teve tanto, sabe? Que a gente tá meio de saco cheio. Então, eu entendo que, pra algumas pessoas que já foram expostas a esse tipo de conteúdo, que talvez o, o que o tá nos principal presentes seja raso. É que nem as pessoas que criticaram, né? Citando ele aqui de novo, o o senhor David Cage no Detroit pelo tema, né, que ele tava abordando ali, que é um super batido e tal. O problema não é o tema que ele tá abordando, o problema é outras relações que ele faz aí com raça e história norte-americana ali, que ele tenta fazer uns paralelos que não encaixam muito bem, e com o fato de que ele acha realmente que ele tá inventando aquilo ali, né? É que nem a moça do Twilight com o vampiro. Não, imagina, eu não peguei de lugar nenhum, não, isso é tudo da minha criação é. mesmo. É, mas isso me lembra o papinho que eu ouvia na minha adolescência com o Mundo de Sofia, que eu li
1: o Mundo de Sofia na minha adolescência e eu achei ele muito muito legal, porque não conhece... É um livro mais infanto-juvenil, assim, que é meio que uma porta de entrada pro mundo da filosofia. Sim. Ele apresenta várias lógicas de várias escolas de filosofia ao longo da existência humana até então, na época do livro. E na minha adolescência, sei lá, 16, 17 anos quando eu li, eu achei muito legal aquilo. Aí eu fui procurar na internet na época sobre, e era só gente reclamando que, tipo, é ah, livro é raso, aí não é profundo, aí não falou daquele pessoa ou daquela pessoa. E, tipo, gente, acho que no intuito do livro talvez nem era esse, sabe? Sim, E sim. eu acho que é a mesma coisa com o jogo.
2: Sim, é... Eu acho que o intuito do jogo não é ser uma, uma discussão de filosofia que você vai ter na faculdade, sabe? Não Ou é.
0: apresentar pontos que nunca foram levantados antes, nem nada não, assim, né? Uhum.
2: tanto que os textos que ele apresenta são textos já existentes, sabe? Tipo, sim, sim. São textos reais de filósofos. E eu acho realmente, assim, que foi
0: um jogo que ele me fez pensar em coisas que, especialmente na época, eu não tinha pensado ainda, sabe? Eu acho que todo mundo, né, é, foi forçado a evoluir um tanto politicamente aí de 2013 pra cá, basicamente, né?
2: Ou devoluir no caso de algumas pessoas.
0: É, um paralelo seria, né? Óbvio que não é uma coisa tão simples assim, mas tipo, sei lá, se perguntassem há muitos anos atrás, tipo como que resolve o problema do mundo? Ah, é só dar dinheiro pra todo mundo, né? Se todo mundo for rico, resolve o problema do mundo, né? Não precisa, ninguém vai mais ter problema. E, né, na verdade as coisas são muito mais complicadas que isso. E esse jogo, ele é muito bom de, né, ele não apresentar essa questão específica, <risos> mas é um, uma, uma analogia, né? Porque ele te dá uma, uma questão e inicialmente ela parece simples. É, tipo, ele fazer uma pergunta simples, tipo, sei lá, criminosos devem ser punidos pelos seus crimes. Aí você fala, sim, devem ser punidos pelos seus crimes. Mas aí, aí, ele vem com outra pergunta. Mas e no caso de alguém que roubou para sobreviver? Aí você, aí não, né? <risos> aí você já entrou em conflito, né? Você <risos> já entrou em conflito. E aí ele vai colocando outras coisas assim pra te fazer pensar
1: sobre aquilo que você falou, né? E aí é bom o André ter abordado isso, que a gente não falou disso ainda, mas o Milton, a entidade do computador que você conversa, essa é a parte mais legal pra mim. Tipo, eu gosto dos textos filosóficos, eu gosto da história do mundo que tá sendo contada Mas sempre que eu via um terminal fazendo pip-pip. Eu ia correndo na hora. É, exato. Porque eu queria conversar com ele. Porque quando tá fazendo pipipipopó, é quando ele vai ter algo pra falar pra você. E esses são os melhores pontos pra mim, porque é a hora que você interage com a história do jogo, né? Você não é só absorver ela, né? Você uhum. brinca com o, o conceito que o jogo quer brincar com você. E a primeira parada é: Ah, pra você criar uma conta aqui na nossa biblioteca e você ter acesso às informações daqui, você precisa provar que você é humano, porque só um humano pode fazer conta aqui. Mas, ah, mas eu sou humano. Ah, mas prova pra mim que você é humano. Aí, é, aí tá, começa a dar um captcha, e identifique <risos> carros e barcos. É. Aí ele começa a brincadeira, tipo, ah, eu sou humano porque eu penso, eu sou humano, sei porque eu tenho dor. Ele começa a aprofundar e toda vez que você fala com ele, ele vai avançando nessa historinha. Até um ponto que ele faz meio que um teste da capricho com você. Uhum. E eu acho impressionante que sem eu joguei esse jogo já três vezes inteiro, assim. E sempre bate mais que signo pra mim. É tipo um signo no final das contas, são respostas <risos> pré-prontas, né? Mas eu sinto que conversa comigo um pouco o que ele tá fazendo ali e a partir desse seu signo que o jogo identificou ali, ele vai começar a cutucar você. E eu acho muito interessante como, como o Rafa falou, o Milton uhum. ele, ele é muito cético, então ele não vai acreditar em nada que você fala Então não importa o que você responda Ele vai achar um, um contra-argumento E vai tentar achar uma brecha no seu raciocínio E o papel dele não é te dar uma resposta É só te fazer pensar, e eu acho muito legal O jogo ser focado nisso, sabe? Sim. E eu acho que ele faz um trabalho melhor do que The Witness Por exemplo, nesse quesito, uhum. que eu acho os puzzles Do The Witness, o mundo do The Witness melhor E o The Witness, ele quer meio que fazer a mesma coisa com você Ele quer fazer você questionar E pensar sobre ponto de vista E pra ele fazer isso, você vai encontrar um minuto é de audiologues sem contexto nenhum e vai encontrar os vídeos sem contexto nenhum e o jogo quer que você, na sua cabeça, crie esses contextos e, sei lá, absorva alguma coisa ou tire alguma informação daquilo.
3: Nesse sentido, eu acho que o iTunes não faz um trabalho muito bom, não. Não. Ele é interessante, mas pelo menos pra mim, assim, falo, tipo tá, ok, aonde você quer chegar com isso, uh -huh. Sim, né? uh -huh. É, por exemplo, no, no, na parte
1: dos vídeos, né, uh -huh. tem um vídeo que é o cara mega cientista que uh, arte não existe, aí no outro espectro tem a pessoa que é, tipo, total louca das ideias ideias que você nem entende o que a pessoa tá falando, sabe? Parece aqueles guru espiritual que já tá em outro plano, sabe? Uhum. Então, tipo, ele, ele apresenta um espectro muito grande de ideias disparando de todos os lados, e ele quer que você penere e acho que ache um ponto de vista que você se identifica. Eu não sei exatamente o que o Delrutine quer fazer. Eu acho interessante, mas eu acho que ele não faz um trabalho muito bom. Já o Talos Principle, ele meio que faz a mesma coisa pra mim, porque ele tem esse aspecto de você ver pontos de vista diferentes e questionar eles e pensar sobre eles, mas ele brinca com você, ele te coloca nisso, né? Nessa equação. Você você conversa com o jogo nessa brincadeira. Então, pra mim, esse aspecto funciona mil vezes melhor assim que um The Witness, por exemplo.
0: É, eu acho que o, o jogo de puzzle perfeito seria os puzzles da Witness com a história de Talos Principal. É de hum. por tipo isso. Ó,
2: <risos> oh, eu fiquei com muita vontade de jogar The Witness de novo. Porque eu terminei e pensei, caralho, eu quero mais um jogo de puzzle em primeira pessoa. Ah! E aí, eu acho que eu podia voltar pro The Witness. Que eu nunca terminei, né? Hum. Acho que seria, seria bacana. Seria legal. Eu queria assistir isso daí, hein? <risos> Vou fazer stream sem chat. Mas o Talos Principal. Rafa, você fez tudo dele? Eu não fiz as salas das estrelas ah, okay. Eu peguei todas as estrelas Eu fiz todos os puzzles Eu fiz o final Final que eu acredito que seja o final final
1: Você subiu na torre?
2: Eu subi a torre Isso, tudo mais Tava pensando, será é que um Talos Principal 2 ia partir dali? Ia ser muito louco <risos> Então, Eu acho que o Talos Principal 2
1: ele vai partir De um outro lugar, porque por exemplo Ele tem um DLC, e o DLC São outros indivíduos hum. Fazendo outras coisas em outro lugar Enquanto o personagem principal, digamos assim, tá fazendo a jornada dele.
2: Porque é, é bem legal que enquanto você tá jogando, você encontra esses QR Codes, que são os comentários, e são comentários de outras pessoas iguais a você. Por assim dizer, outros robôs? É, é meio que mensagem do Dark Souls. É isso. Só que tem as pessoas que são NPCs mesmo, que são, tipo, pessoas do jogo. Sim, sim. Tem o Sansara, tem o The Shepherd, tem o Chip E você vai, tipo, conhecendo e vendo, tipo, ah, esse daqui ele é mais cético. Ah, esse daqui, ele acredita muito no Lohrim. Ah, esse daqui não acredita em nada. E. E é legal que eles têm um arco narrativo, né? Isso, eles têm um arco narrativo e, tal qual o conhecimento humano, você percebe que você só tá conseguindo avançar dentro daquilo porque outras pessoas vieram antes de você e avançaram primeiro, entendeu?
1: Será que o quarto final que você não fez é sobre
0: isso, Rafa? Não sei, talvez. Mas aí, é, Rafa, a gente jogou mesmo tanto, então, porque eu também parei aí. O resto eu fiz com guia. Então, faço com guia também, recomendo.
2: <risos> não, mas eu gosto dos puzzles. Acho que eu, eu ainda tô com a cabeça que eu ainda consigo fazer os puzzles. Agora, eu gostei muito Das salas que você tem que usar um machado Pra entrar nelas uhum. Eu empaquei
1: foda nessa primeira vez Porque ele nunca te apresenta isso, né? Você tem que pensar Ah, é um machado O que eu faço com isso, sabe? Uhum. Aí você tem que pensar em usar ele de maneira X E o jogo não te apresenta, né? Mas é do mundo da estrela é Pra ser secreto, é pra ser difícil Então tudo bem
2: Quando você entra nessas salas do machado São vários puzzles daqueles De você encaixar os tetris uhum. E é muito legal cara me diverti muito nisso É um puzzle tão simples É um puzzle que eu poderia ter no celular Um jogo que é só assim Mas Rafa
1: Antes do jogo sair pra PC como um teste, ou já como eles criaram esse sistema de encaixar as peças de Tetris. Eles criaram um jogo pra celular antes do jogo de PC sair que é Talos Principal, algum subtítulo que eu esqueci. Que é só isso: é só combinar as pecinhas de Tetris.
2: Porra, é mó divertido. Eu vou baixar esse jogo. Ah. Eu realmente me diverti bastante. Teve uns que eu fiquei empacado, tipo, uma hora, uma hora e meia. Caralho. Teve. Teve vários puzzles que eu fiquei empacado, porque eu não queria pesquisar, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei empacado por muito tempo. Mas uma coisa que você pode sempre fazer em jogo de puzzle, sushi, é o seguinte:
0: pesquisar no YouTube.
2: Não, as Tentativas são limitadas, Sushi. Se você ficar testando todas as possibilidades, uma hora você encontra <risos> a solução do puzzle. Eu faço muito isso.
1: <risos> não, eu não, Eu não tento resolver batendo <risos> cabeça, não. É, não eu não. bato cabeça até eu conseguir. Mas, Rafa, então me dá um, uma conclusão aí, um veredito sobre tal dos para pra você. O que você achou da experiência?
2: Ó, gostei pra caralho. Eu fiquei meio triste porque eu fui jogar em português e tava na, no começo do jogo. Aí a gente tava errado num lugar. Eu, eita, pô, não vamos jogar em português, não. <risos> Mas, tipo, eu não sei quem jogou em português aí tiver lendo nos comentários. Você acha que foi uma boa experiência? Você acha que teve muitos erros? Muitas coisas assim? Porque eu queria botar pessoas pra jogar esse jogo, só que não, não entendi inglês, então... Sim. Mas ele tem em português Brasil? Só
1: no PC, só no PC. Ah, é? É, no console não tem.
2: Eu gostei pra caralho. Gostei muito, muito, muito mesmo. Quando eu joguei da primeira vez, eu já gostei, mas dessa vez, acho que talvez, eu joguei mais calmo. Eu sou uma pessoa mais calma hoje em dia, eu não sei, pra videogames? Não sei? Não sei, porque ao mesmo tempo eu não sou. <risos> é, prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada? Mas, sobre sobretudo,
0: olha aí o Milton te ajudando
2: a chegar. É <risos> tá o Principal, né? Uma grande música do House Seixas. Exato. Mas agora, chegou o momento da verdade, né? O momento que estão todos esperando, que é o seguinte. Eu recomendei para André Campos um dos jogos, um dos meus jogos da década, eu acho, quando a gente falou dele, não sei. É, ficou em primeiro lugar com o jogo da década. isso.
3: Então assim, jogo da década, bota Witcher 3 e sua mamãe. A situação incompleta é essa.
2: Talvez, não sei. Mas um jogo que eu gosto pra caramba, Sushi gosta, Tengu gosta. Falei, pô, só quem não jogou esse jogo é ele, Dedezinho. E inclusive Dedezinho jogou Jogou o jogo, sim, inteiro, do começo ao fim, só que como um personagem.
0: Sim, com certeza. Tá
2: lá no YouTube inteiro, Dedezinho Sushi, tem gu de vez em quando. Isso é verdade. Então lá, zerando o quê? Dragon's Dogma. Aqui é aquela série da Netflix, então, pelo amor de Deus, <risos> Isso. esquece. Era, não era esse que era pra assistir ou é? Não. Porra. <risos> Mas é, André Campos Você jogou Dragon's Dogma Futuro Dash Eu espero que você tenha zerou pelo menos duas
0: vezes É, sim, zerei duas vezes ali <risos> Vi o plot twist no final É, jogou com todas as classes Isso, Isso. Dragon's Dogma é, é um jogo, né? <risos> Próximo <risos> É muito difícil falar sobre Dragon's Dogma, gente Porque... Ele é
1: um jogo muito ótimo, né? Realmente fica difícil de começar É complexo, né? é
3: cheio de nuances, tá? camadas. camadas Eu sinto
0: os olhares julgantes de você sobre mim aqui nesse momento Tudo bem, André, eu vou falar ainda hoje E o Dragon's Dogma, assim, é um jogo que ele é difícil de jogar pra esse formato aqui, né? Uhum. Porque ele é gigante! Porque ele é um jogo gigante, e ele é um jogo que, por todas as histórias que eu ouço de pessoas que gostam muito de Dragon's Dogma, ele é um jogo sobre deixar a vida te levar, né? Você se perder nesse mundo, se jogar, e ver o que acontece por aí, né? E essa, realmente, essa experiência eu realmente não tive. Um dos motivos é justamente que eu tava tentando jogar o máximo possível dele, ver o máximo possível de de conteúdo pra falar aqui e não vi muito conteúdo, na verdade. Um dos motivos é que ele demorou muito pra me prender de qualquer forma, assim, sabe? Eu comecei e joguei, sei lá, umas 5, 6 horas dele meio que não gostando de quase nada do que ele tava apresentando, assim. Obviamente não, não tem como gostar graficamente dele, né? Porque ele é, Absurdo. Ele é bem feinho. Uhum. Eu gosto de design de monstros e tal, assim, mas mesmo esses monstros no começo, eles são raros, né, se você tá seguindo a história os monstros mais interessantes com comportamentos mais diferentes são raros. E lembrando que você jogou a versão de PS4 que já é melhorada em relação ao PS3 É, sim. Não gostava da história, né, que meio que eu não tinha motivo nenhum pra me apegar a nada ali, porque Dragon's Dogma ele conta a história do Arizen, né, que é você, o protagonista que é um sujeito que ele é marcado pelo dragão que está é, destruindo o mundo, né, então você vai enfrentar lá o dragão com um pedaço de pau e umas pedras, e o dragão ele arranca com o seu coração... E come. E, e come. E você se torna o arisen né? Essa pessoa marcada pelo dragão que começa a ter acesso a uns poderes mágicos e a um plano extradimensional onde você pode recrutar os peões, né? Que são pessoas que vão te ajudar nessa quest de encontrar e matar esse dragão, né? Essa é, é basicamente essa a premissa do jogo. Só que mesmo essa premissa ela é contada de uma forma bem solta, né? Assim que tem essa primeira cutscene e aí logo em seguida você acorda e você tá andando pelo mundo aí encontra um, um peão ele fala vamos para o acampamento. Aí você vai vai lá, aí você encontra outros peões, você recebe essa quest, né, de ir atrás desse dragão e você começa a fazer missões para o reino, né, e para o duque, para as pessoas, ajudando essas pessoas rumo a, enfim, estar pronto para eventualmente enfrentar esse dragão. Mas não é como se você tivesse uma motivação pessoal pra fazer isso, né, porque seu personagem é aquela cê lacuna... Você tem o
2: seu coração! É
0: isso que ele coloca como um mistério aí de você querer, sei lá, descobrir por que, que o dragão te marcou, ou seja, mas é muito vago, né, não é como se fosse nossa, não posso esperar para descobrir porque o dragão me marcou. Não sei por que eu deveria me importar com é. isso.
1: O jogo, a história dele rejogando agora, que eu joguei um pouquinho, de ter jogado umas 20 horas dele, que pra ele não é tanto assim, pro podcast. E eu não lembrava da estrutura muito bem da história dele. E é uma estrutura meio estranha, pelo menos na primeira metade, dois terços assim, digamos. Que no último um terço o jogo dá uma viradinha. Uhum. A maneira que dá a história é tipo, ah, você é o Arizen, então o Duke quer a sua ajuda pra uns negócios. Toma aí cinco quests. Aí você pode fazer ela na hora que quiser, quando você quiser. É, e você tá livre pra fazer essas quests Aí essa quest é tipo, ah, tem uma pedra Louca aqui com as runas, ajuda a gente a traduzir No começo você não sente que elas Estão ligadas, você vai fazendo meio que tipo Ah, tô fazendo os negócios que pediram aqui Mas eu que já joguei quando tipo, ah, aquele cara Na montanha, ou oh, esse cara na montanha tem coisa hein? Aí você vai na floresta, você, opa, essa Boca cara, na floresta, tem coisa, hein? mas no começo É muito tipo, vamos dar essas quests Soltas, digamos assim, pro jogador E eventualmente essas Quests, elas vão começar a ligar uma uhum. com a outra Que é a história principal. É, é
0: uma sensação que eu já já tô tendo no momento que eu parei, assim, que as coisas, elas, é, né, ah, você vai investigar esse culto. Ah, o cara do culto, ele tem a ver já com essa porra do Arisen que eu não sei exatamente o que que é ainda, né, e tal, um grande mistério e tudo. Então, assim, as coisas já estão começando a se ligar.
2: O negócio é que todas as coisas são ligadas e, teoricamente, seu personagem tá fazendo elas porque elas são ligadas. Só que não é muito bem explicado pra você por que uhum. elas são ligadas. Por exemplo, fala, ai ah, tem essas pedras aqui, né, vai tentar traduzir. Você quer tentar traduzir essas pedras porque na pedra tá escrito Arisen é um lugar, isso pode te dar uma informação, tipo, o que que está escrito aqui? O cara aqui? fala
0: que tem a ver com você, né? É. Ele acha que essas pedras estão falando sobre você.
2: Então você vai investigar esse culto porque eles, eles são um culto ao dragão. Por que, que eles são uhum. um culto ao dragão? Por isso que você vai investigar. Ah, você vai ajudar o pessoal a pegar umas outras pedras que tá lá numa cachoeira, porque são pedras que tem a ver com alguma coisa do Arisa, tem a ver com alguma história, tá vendo? Você tá tentando encontrar pistas. Foi a última quest que eu fiz essa
0: aí, Rafa. Uma hora atrás eu tava fazendo
2: essa quest. É, eu gosto muito desse lugar em que você entra, eu acho, eu acho bacana. É um dos poucos dungeons do jogo que é uma dungeon fechadinha, assim. Elas são todas ligadas ao tema de, tipo, ah, estou procurando saber o que é uma Risen, o que faz uma Risen, uhum. e estou procurando saber o que é o dragão e onde encontrar ele e, e, e matá-lo. Só que é tudo meio, meio mal explicado, assim. É, tipo, tudo meio solto. vai pegar as pedras!
0: E ele não se esforça muito em te dar motivos pra se importar, né, inicialmente. Tipo, ele tem esse mistério, mas, assim, que nem tem aquela amiga dele, a Akina, né? Ou... Oh. O Rafa lá.
2: Escreve do mesmo jeito que o meu nome, como é que pode? É,
0: exato. Tipo, ela é sua amiga, hein? Caguei, tipo, não tem, não, não tem uma, assim, um momento. Não tem um, sei lá, alguma, qualquer coisa. Se esforça, faz alguma Você já viu coisa. E a coisa que ela tá agora? Não vi, porque deu essa quest pra ir salvar ela. E aí eu tentei ir lá, tinha uns bandidos muito fortes. Eu falei, vou deixar pra depois. É, muito aí legal. eu avancei
1: e perdi a quest. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu f... saio perdido para esses jogos, né? Uhum. E eu tava andando à toa e eu encontrei um templo numa floresta lá. E ela tava lá. Tipo, como meio que no templo. Falei, o ah, tá. que você tá fazendo é. aqui no templo? Eu beleza. Aí eu eventualmente voltei para a cidade inicial do jogo, ela tava lá também. Eu falei, mas porra! <risos> o jogo não tava preparado para ir para lá ainda, sim, né? Sim. Tipo, ele, ele não deu a, a missão da história que ela eventualmente vai pro templo, sabe? Sim, sim. <risos> Se ela estiver
2: viva, é. não é o caso do André. É louco, André, porque... Como você não fez essa quest, é porque ele é muito livre nesse sentido das quests. Então, acho que é por isso que tudo é muito mal contado. Mas vai ter outras quests no futuro que eu acho que você não vai pegar porque você não fez uhum. essa primeira quest. E aí, vai ter um NPC que vai aparecer na história, só que você não vai saber de onde que ele veio, porque você só conhece ele numa quest opcional. Entendi. Tem umas loucuras, assim.
0: Ah, mas isso, isso é legal. Acho da hora que você possa perder quests, assim. Acho... É tipo, a, a da Cachoeira, por exemplo, dessa vez eu tava jogando de mago
1: pela primeira vez, que é mega roubado. É, de que se passagem. É mó legal. É, é forte pra caralho. Eu não acho tão divertido jogar de mago, não, mas é muito forte. É bem forte, não. O jogo tá até fácil demais agora, eu acho. Você tá jogando
2: no hard? Não,
1: no normal. Não,
2: hoje em dia é Dragon's Dogma eu não consigo mais jogar normal, é muito chato. É, mas, Rafa, eu joguei esse jogo uma vez em
1: 2013. Ah. Eu não ia direto pro hard, sabe? Não,
2: vai sim, vai sim.
1: Não, e o hard tem que começar outro jogo, você não pode mudar nas opções.
2: Mas você pode começar com o mesmo save que você tá agora.
1: É, não. Aí, eu fui pra essa cachoeira e uma das habilidades que o mago tem é de levitar. Uhum. Eu explorei a, a arena inteira, <risos> pegando todos os que items, sem poder. Sim, é mó legal. Porque eu, eu, eu quebrei a dungeon porque eu podia levitar. Então eu acessava todas as áreas que não era pra acessar, abria as portas que não era pra abrir. Aí quando me entregaram essa quest, eu, ah tá, fui lá na porta da, da cachoeira, tinha o um cara, eu falei, toma as pedras.
0: <risos> e acabou, sabe, eu já tinha feito Caramba. tudo que pra fazer. Mas direto acontece isso de eu tá explorando algum lugar assim e, ah, você completou uma quest. Eu, eita, nem tinha pegado essa quest. Que porra é essa?
1: É que às vezes você pegou aquelas quest tipo, mata da rato. Não, os é não, não, era, não era, era coisa mais específica. É, é que às vezes também tem quest, quando você sofre uma emboscada, o jogo cria uma quest, tipo, sobreviva a emboscada. Isso! Ah, teve uma que foi assim. É, e se você sobreviver, só fala, quest completa, Entendi,
0: é só isso. entendi.
1: Você
2: não chegou nesse ponto, mas tem uma quest também, que é um grupo de bandidos que tá atrás de você pra te matar. Ah. Às vezes eles te emboscam também, e quando você termina, você completa as quests.
0: Mas não, então, como eu tava dizendo, tipo, a história, ela não tava me prendendo. Eu comecei como Ranger, né, vocês me recomendaram, que é o Strider, né? Strider, isso, é. É. Strider, que ele tem duas faquinhas e um, um arco. E ele rola? Então, calma vamos chegar lá. O arco eu achei bem ruim de usar, bem chato assim. Dá um tiro no olho do ciclope. É, é
2: roubado o arco.
0: Eu odeio arco em videogame que você aperta para soltar a flecha, não, você tem que segurar e quando você solta a flecha sai. Pelo amor de Deus. Não. Arco em videogame que é isso? É
2: muito rápido, André. É pá, 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 é tipo uma pistola, tem que pensar.
0: É, é uma metralhadora. No começo você não tem essa velocidade ainda. É, é, bem. Coloca a flecha, solta. Coloca a flecha, solta. Você não tem velocidade de metralhadora no começo ainda não. E a faquinha? Você vai lá, né, legal faquinha e tal, só que tipo, porra, o pessoal do Devil May Cry que fez esse jogo, não tem um combo, não. porra, tem ataque forte, ataque fraco, e é isso? Não tem um botão de rolagem, não tem um, um lock, não tem um parry, porra é, sabe? Que, que combate desgraçado. Aí eu fiquei muito triste com o jogo inteiro, assim. Porra, o combate é chato, o jogo é feio, a história é, é inexistente. E é uma pegadinha, eu caí na pegadinha aqui do, desse pessoal, esse tempo todo aqui, me, me pegando uma peça. E aí eu fui insistindo, né? E aí esse que é o problema, que tipo, eu sentava e vou jogar, não, agora eu vou jogar. E aí eu jogava uma hora e, meu Deus do céu, gente, esse jogo não ah, não... <risos> O que, que é isso? Eu mudava um pouquinho pro Need for Speed. Porra, isso, é isso que é, ó. Vou ligar pro Rafa, Rafa, você não quer me recomendar Need for Speed? E... <risos> Hot for Remastered 2010. E aí eu voltava pro jogo, voltava, tentava, insistia, batia a cabeça. E o lance que ia acontecendo era, toda vez que eu voltava pra ele e jogava mais um pouco, eu gostava um pouco mais, né? Uhum. Eu ia gostando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E a grande virada do jogo pra mim foi depois de algumas horas, quando eu cheguei lá em Grand Sorry, né, que é uma cidade grande. Vira meio que a sua base, né, no, uhum. no é. jogo. É a única grande cidade do jogo, ah, assim. É. E lá, de repente, liberou a possibilidade de eu mudar de job, né? Mudar a minha vocação. E eu pensei, porra, eu não tô gostando de jogar desse jeito, né? Vamos tentar outra coisa aqui. E aí, eu tentei o Magic Arch, né? Que é o arqueiro mágico. E eu pensei, vamos dar uma chance pra essa parada, porque todo mundo fala que é legal, mas eu já não gosto do arco flash desse jogo. Já sei que eu não vou gostar. Vou pegar só pra poder falar mal com a né? Uhum. E aí, você equipa o cajado, quer dizer, eu equipei o cajado e o arco, né? E eu fui pra aquela dungeon da guilda dos pãos, que você tem que descer uma espiral Se lá. Se desce o bagulho lá, é... Uhum, é que sim. lá embaixo tem, começa a surgir as cobrinhas e tal. Sim. É
3: que tem o Beholder lá embaixo. É, Ai, ainda não vi é isso aí.
0: Fica aí o spoiler. Que
3: caiu o spoiler.
1: É, aparece, né, os olhinhos que saem do chão e cada um dá um tiro elemental. Hum. É. Agora
0: faz sentido, né, os tentaculinhos. É, aí você tem que sair
1: vazado, que você não consegue matar isso, eles. Isso,
0: E lá, foi o primeiro que eu usei essa parada. E eu já falei, porra, esse arco é muito mais legal, né, porque você não precisa mirar. É tipo um panzão de dragão, você passa a mira assim, isso. aí trava a mira em vários só solta uns faz... lasers assim né? Exato. E eu, porra, isso é legal. E aí eu joguei um pouquinho com o cajado e pensei, ah, cajado é legal, mas não é tão legal assim também, né? Você fica de longe só atirando, piu, 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 não é tão legal. É que você não tinha as magias ainda. É, e aí eu fui investindo nas habilidades de adaga e nas habilidades do arco mágico. E agora eu, são as duas minhas armas principais e já tô bem avançado com algumas habilidades dela. E foi aí que eu descobri que realmente a profundidade de combate do jogo vem dessas habilidades, né? Porque aí Sim. você consegue equipar um rolamento, você consegue equipar combos, né diferentes que eles podem combar entre si nas uhum. habilidades da adaga. Tipo, eu tenho uma habilidade que eu jogo o cara pra cima, né? Então eu jogo ele pra cima e aí eu posso continuar o combo em cima ou combar com uma outra habilidade que eu salto e, e desço com o poder de fogo, por exemplo.
3: O Strider também tem uma, uma habilidade que meio que cancela o que você tá fazendo no momento e você pode fazer parte de outra coisa. Sim, é. É. Sim.
2: Acho que o Strider do Mercenário tem counter, tem parry. Uhum. É. Uhum. O Guerreiro tem counter de parry também. E aí, isso
0: daí, junto com as habilidades do arco, que é bem forte, né? Essa coisa de você mirar 10 mil vezes no grupo de inimigos e, e atirar. É bem satisfatório, assim. Aí eu comecei a gostar do combate. Eu comecei a saborear mais, né? Entender melhor o que, que o jogo tava querendo ali. O foda desse jogo, do combate dele, é que ele começa... Independente da classe, vai
1: começar devagar. E você vai sentir, nossa, é só apertar quadrado? O que que tá acontecendo, sabe? Uhum. E conforme você vai comprando skills, você vai ganhando profundidade. Mas mesmo assim, às vezes é uma classe que não clica com você. Sim. Porque o jogo, ele tem... Nove classes. Nove classes classes. E cada classe é meio que uma arma do Monster Hunter, digamos assim. Sim. Porque cada classe vai jogar de uma maneira bem única comparado com as outras, assim. Então você meio que tem que encontrar a classe que vai funcionar melhor que você, mas você não faz ideia qual é essa classe, sabe? O jogo ele não tem nenhuma pista de qual classe você vai uhum. gostar mais até você jogar um bocado com ela e descobrir ah, não gostei. Ou ah, eu gostei. Uhum. sabe? Tipo o Mago, por exemplo, que é a primeira vez que eu joguei é a segunda vez que eu tô jogando o um jogo. A primeira eu joguei de Strider e eu gostei muito do Strider porque é uma classe bem ágil, ela dá muito DPS e o foco dela com o monstro gigante é você escalar o monstro e atacar o ponto fraco. Sim. Porque enquanto o tanque, o guerreirão vai lá estar tá tancando o mago vai estar tá dando buff de elemento em vocês e atacando de longe, você vai estar tá na cara do monstro, literalmente batendo no olho dele. E eu achava isso maneiro demais, de conseguir fazer isso. E é a classe que melhor faz isso. O
2: negócio é que o André tá num ponto do jogo que ainda não chegou, não tem monstro grande, né? Já teve alguns
0: que eu pude subir, mas tirando o que eles tutorializam, né, que é o bicho que você tem que bater na perna pra ele cair lá no comecinho, toda vez que eu tentava subir no bicho, ele me espancou cava e eu caía. <risos> e aí eu falei, porra, e aí eu perdia e o load tava lá atrás, né? E eu, porra, vou ser mais cuidadoso em chefes aqui. É, é o que o jogo está me ensinando é. pela mecânica. Então eu ficava mais de longe é, tirando flecha e tal.
1: É, é porque você vai comprando habilidade passiva que faz você escalar melhor, que a sua estamina dura mais enquanto uhum, você escala uhum. e coisas do tipo. E você vai ficando mais não, eficiente Não, não nisso. só isso.
2: Você tem que saber por onde que você vai escalar o bicho. Uhum. Você vai escalar o bicho pelo braço dele, ele vai pegar o braço e vai bater no chão. É, entendeu? não, assim,
0: e, e também o momento que você tem que escalar, né? Porque você começa a escalar e ele começa a dar um ataque específico lá, ele te derruba, né? Então... É,
2: então aí vai, tipo, você pula, por exemplo, dele, o cara tem pelo duplo. Ele dá um ataque, você pula... Dá um segundo pulo e graba o bicho de novo, entendeu? Você tem que saber desviar enquanto o bicho tá fazendo as coisas é, dele. Então,
0: é, então... eu não tenho a confiança ainda pra fazer essa parada. Toda vez que eu tentei, eu me dei muito mal. Então, eu, eu meio que parei de fazer. Mas se
2: for um ogro, você não escala, porque ele vai comer o teu cu com farinha.
0: <risos> entendeu? Porque ele é muito agressivo. O ogro é o que aparece nessa dungeon do espiral, né?
2: É, é. Ele sempre foca primeiro personagem feminina. Sim, sim.
0: Tem isso
1: nele.
2: Tem o ogro. Os pãos, inclusive, eles gostam bastante de te falar sobre
1: é. isso, né? Eu queria
0: falar que uma das coisas eu, que eu o mais
1: gosto desse jogo são os paus tá bom? Assim, estão lá,
3: né? Eu adoro, adoro paus também. Ou
2: oh, os oh, Hunting Packs. É,
3: exato. Caralho,
2: eu amo, eu amo. Hoje em dia, eu não sei o que aconteceu, mas os paus falam tipo... They're weak to fire. Eu falo, yes! <risos> Fala mais 15 vezes, por favor. Não, eu acho maravilhoso. Tipo assim... Eu fico tipo a criança com o Teletub, sabe? De novo, de novo. Eu acabei de passar por uma
0: dungeon onde todos os inimigos eram esqueletos. Surge um esqueleto. Meu Deus, é um esqueleto animado, é. É um monte de ossos andando Não é possível Eu queria falar
1: aqui Que eles foram muito fundo Em como os pawns funcionam Não sei se o André se aprofundou Muito sim, nisso sim, Mas um tipo pouco. Conforme você vai jogando Você tem um peão Que é fixo seu Ele tá lá pra sempre do seu lado E você pode contratar dois De outros jogadores Isso E se for amigo seu Da PCN por exemplo É de graça Mas não faça isso que às vezes Seu amiguinho tá com Uns peão muito forte E vai deixar o jogo fácil demais Mas O legal é que quando você Contrata
0: esses outros peões Eles trazem as informações dele uhum. Então se eles já fizeram quest Eles sabem fazer aquela quest Eles te dão dicas É quando, quando quando eu completo quest com os meus peões, eles falam Hum, eu aprendi mais sobre essa quest isso. E
1: tipo, os monstros, conforme você enfrenta lobo Conforme você enfrenta morto-vivo Conforme você descobre como enfrentar aqueles monstros Você encontra também uns pergaminhos que te ensinam, que te ensinam sobre... Exato. Eles vão aprender a fraqueza, eles vão aprender como lidar com esse monstro E vão começar a falar isso pra Sim. você E fora isso, ó, as informações O conhecimento que os peões têm, tem comportamento Sim. Então quando você cria ele O jogo faz meio que um teste da capricho com você Pra que tipo de peão você quer com você Às vezes ele vai ser muito mais suporte, às vezes vai ser mais agressivo Às vezes vai falar muito, às vezes vai falar pouco às vezes ele vai ser hoarder. É, tipo, tá no meio da luta, ele tá lá catando pedra no caminho, assim. <risos> isso. E se você não gosta da maneira que ele funciona, tem a cadeirinha. Você, você pode sentar na cadeirinha, cadeirinha com
0: ele e falar, ô, oh, filho da puta.
1: É né? uma cadeirinha é. Para especial. Para de falar comigo.
0: Uma, uma cadeirinha especial que você senta é com tipo, ele. É tipo, manda o peão
3: PRH, né?
0: Isso. É. é. <risos> Vamos ter uma conversinha aqui. É, é o, o sistema que mais gera momentinhos, assim, que você, você começa a desenvolver um carinho para Sim, funciona, seus peões, eu acho que assim. funciona para criar personalidade para é, eles, É, isso. legal, assim, tipo, a minha peã, né? Né, que é a Pi, é de ervilha. Sim. Que é um dos nomes que apareceu lá. Eu achei bonitinho. Eu pedi pra ela ser bastante suporte, né? O cuidado da saúde da galera e tal, assim. Então, é legal porque quando seus peões caem na batalha, eles não podem se reviver, né? Você que tem que ir lá e reviver eles. Mas ela tem um hábito, agora que eu acho, eu acho muito bonitinho sempre, que ela pega o peão que tá caído, levanta no ombro e leva pra onde você tá. Uhum. Pra você poder curar ele no chão sem ter que ir até ele. Toda vez que ela vem, eu ah, que
2: bonitinho, velho. Olha isso. Se preocupando com é a tipo um É tipo um cachorro mesmo. É tipo um cachorro. hora.
1: Mas esse é legal do jogo de pegar. Eu queria só falar, falar rapidinho que é uma parada curiosa que eu acho, mas é interessante no jogo.
3: Você pode pegar tudo. Sim.
1: O objeto no cenário, você pode abraçar eles, pode abraçar inimigo. E arremessar, né? É tipo, se você for tipo, da classe de mais de guerreiro, tem habilidades que é pra você segurar mais ah, tempo, pra segurar melhor. habilidade específica, né? Tem. É
0: porque os meus peões, eles têm essa parada. Né? Ah, eu segurei o inimigo, vem cá e ataca. E eu tentava fazer isso, mas eu sempre segurava no, no, ombro. no ombro, né? Só. Tipo, o guerreiro do escudo, por exemplo, tem hora que ele
1: pode fazer isso pepe com escudo, tipo, hum. ele para com o escudo meio na diagonal assim, e se você for na direção dele, ele uma tipo, arremessa pra cima, ah. pra você escalar já mais alto o monstro. Tem umas interações assim, entre as classes, que funcionaria melhor se fosse outros jogadores, né, que seria mais coordenado, vocês poderiam usar isso melhor, mas mesmo assim, eu acho legal ser com os peões, assim, que você pode meio que guiar ele o suficiente, equipar habilidades específicas para guiar o comportamento dele através das habilidades, uhum. que eu acho que funciona muito bem, no final das contas, assim.
0: Então, assim, nas últimas vezes que eu joguei, foram as primeiras que eu parei de jogar e Pô, quero jogar mais disso Gostaria de poder ficar mais tempo aqui nesse mundo né Eu comecei a, até a me aprofundar mais em coisas que eu não tinha me aprofundado Tipo, estética do personagem né? Pegar uma roupinha mais da hora E, e ir no cabeleireiro Nossa, e... e o inventário desse jogo é terrível Eu queria falar que eu detesto o inventário é, desse não jogo é, Não é muito tranquilo de ficar passando as é,
1: coisas é. é, A parada é... de equipar é um menu diferente do inventário é. E é, não é user-friendly assim, é, assim Tem várias
0: coisas que eu tive que entender antes Que tipo tem um equipamento pra armadura equipamento pra roupa, né? É, e isso eu acho muito legal, no final é legal, das contas. É. Tipo,
1: você tem a armadura e a roupa. Então você tem, tipo, uma calça de algodão, uma camiseta e, tipo, sei lá, uma bota. Aí depois você pode equipar uma armadura em todos os pedaços do corpo
0: também. Então é bem
1: completinho
0: isso, sim, você consegue sim. personalizar muito bem, é bem sua personagem. Isso pra mim é uma coisa que eu só pego com o tempo mesmo. Eu tenho muita dificuldade de ler uma instrução ou ler uma explicação de um sistema e realmente entender como ele funciona. É tipo o um jogo de tabuleiro, assim. A pessoa explicando as regras, e assim, minha cabeça tá saindo fumaça, porque eu tô tentando ao máximo entender as regras, mas eu sei que eu só vou entender mesmo quando eu usar elas em prática ali. E pra jogo de videogame, mesma coisa, assim, você me dá um tutorial, eu vou no menu e tem a descrição do que que aquilo faz, ah, velho, sei lá, <risos> tipo, é um menu, velho, eu não sei, cara. E aí só depois de um tempo, assim, quando eu esbarrar em alguma necessidade de usar aquilo, ou coisa do tipo, é que eu vou entender como funciona. E eu, alguns aspectos de interface, de menus do jogo, eu tava entendendo mais pra agora, assim. Você já mexeu na criação de item. Não, nem, nem toquei.
1: É outra parada que, tipo, nem precisa, nem precisa saber daquilo, na
0: verdade. É. Mas
1: tá lá. E é um menu também meio estranho. E, e me raiva
0: essa porra, porque eu volto da dungeon e eu vou, ok, o que que eu vou vender aqui? Todo item fala, esse item aí, ó, você pode usar pra criar uns negócios bons, hein? Eu, porra, me fala qual item que eu posso vender nessa porra sem ficar com uma consciência pesada.
2: Assim, eu não vendo nada. Eu também não vendo nada. Eu, eu só vendo coisa antiga. Tipo, armadura antiga, coisa antiga. O resto, tudo eu, eu guardo no, no storage.
1: É nem isso eu vendo. Mas é porque o André tá no começo ainda, e no começo realmente tem pouco dinheiro. Depois você vai esbanjar é, dinheiro, então, até agora, eu conseguir mais. no
0: ponto que eu tô, já tem bastante dinheiro, assim, já não, não tô precisando mais fazer isso. Mas então, assim, das últimas vezes, por exemplo, tiveram momentos, assim, que eu consegui experienciar um pouco, assim, dessa experiência que todo mundo fala, né, de você tá andando pelo mundo e você vê uma criatura e batalhar com ela e ser muito da hora, tipo, eu tava indo pra uma quest, que era numa catacumba, e no caminho eu encontrei um, um ciclope, né, com uns goblinzinhos em volta, assim, e eu vou vamos lá, né, vamos matar, e foi assim a primeira batalha que eu falei, caralho, isso foi da hora isso foi legal, isso foi divertido, foi maneiro assim, de estrategizar, né atirar nos pontos chaves, tentar quebrar o dente dele, né uhum. e depois tentar derrubar ele pra atacar no chão e tal, eu senti que muitas vezes antes, quando, eu, talvez por eu estar ruxando mais a história, eu senti que quando eu encontrava um inimigo, tipo a primeira vez que eu encontrei ó, o bicho que gosta de mulher lá nessa masmorra da Dungeon dos Peões era muito tipo vamos ficar 30 minutos Atirando flash nesse filho da puta Porque se ele chegar perto de qualquer pessoa Ele vai matar com um, um hit E eu vou desagrar ele aqui Voltar lá pra cima, salvar e continuar Porque é, é isso que dá pra fazer, sabe? Eu
2: sinto que esse bicho em específico, André O jogo meio que não quer que você luta contra ele Ah, mas aí os meus pawns agraram aquele filho da puta E eu, eu tava tentando evitar Aí os pawns falaram oh, tem um bicho aqui, atira nele <risos> Então, porque você pode fechar o portão Pra dar a volta nele, entendeu? Então,
0: foi isso que eu fiz. Aí, do outro lado, meus paus voltaram e falaram... Olha, tem um bicho que <risos> Você Você tava no comando do d pad Tipo, especialmente quando eu quero que eles parem de lutar
2: com algum filho da puta é. e,
0: e... venham pra mim.
2: Uma coisa legal que eu gosto muito do combate desse jogo é que... Você ter conhecimento sobre os bichos ajuda muito. Sim, é verdade. Tipo, você saber qual é o, o ponto fraco no corpo dele que eu posso bater pra acontecer alguma coisa. Qual o elemento que ele é fraco. Uhum. Inclusive, jogar de mago é só isso. Uhum. É qual elemento esse bicho é fraco, em que ponto... O corpo dele que eu tenho que mirar minhas magias, entendeu?
1: É o meteoro uma quimera com uma só. Ah, fica a dica pra
0: vocês que cai em cima do bode, aí já destrói o bode. <risos> Teve um momento muito <risos> louco que eu tava saindo da cidade e veio um grifo do nada, assim. Ah! É. Foi, é. Aconteceu comigo eu já. fiquei muito assustado. Tentei montar no grifo, mas não deu certo. A estradinha
3: acende logo saindo da cidade,
0: né? Isso, atacando uma carruagem lá. É, é total. Uhum. Vem
2: um grifo
3: a milhão e já cai ali. Pode
2: crer. É muito legal o, lutar contra o grifo, inclusive. Uma das coisas, quando você tá jogando de Strider, por exemplo, tem um ciclope que eles têm capacetes. Uhum. E você não consegue tirar o capacete. Como é que você faz? Aí tem toda uma estratégia que você pode fazer pra o próprio Ciclope tirar o capacete dele. O negócio, André, é que pra mim o mais bacana desse jogo é, são os bichos grandes.
1: É, pra mim também. Eles são as ah, estrelas sim, do, do jogo. foram
0: os momentos que eu mais diverti. Sim.
1: Então,
2: e quanto mais você for jogando, mais bichos grandes vão ter. E eu acho que, tipo, metade dos bichos grandes e bichos completamente diferentes e loucos estão no, no final do jogo. É
1: incluindo o DLC que é pra fazer mais pro final do jogo também, que não, tem um monte de eu, bicho eu novo. Não, eu tô
2: falando que excluindo o DLC, porque excluindo... Não, o não, o DLC. Assim,
1: e além disso, também tem um é. DLC que também é mais
3: o final do DLC jogo. tem
2: monstro um novo pra caralho. O DLC
3: né? é meio como se uma coisa totalmente diferente assim, né? A
2: DLC parece um outro jogo, você tem uma sensação é. de outro jogo, porque o DLC não é um campo aberto que nem o jogo é, O DLC uhum. é uma dungeon fechada e muito grande.
3: É, tipo, você vai pra uma ilha fora do jogo, entre aspas, né? Aí lá é meio que tipo, o lance é você fazer runs pra chegar cada vez mais longe nessa dungeon, voltar, purificar o loot que você pega, pegar uma dura nova, pra depois você vai e volta de novo, faz outra run e volta. É quase um roguelike, assim. Quase. Eu
0: sei, porque eu fui pra lá. Porque a Assim que você sai da cidade ele fala Uh, tem uma mulher misteriosa que aparece no Pira Que vem ver o que que é Aí eu fui, a mulher me levou pro lugar eu morri <risos>
2: <risos> Olha, já
0: aconteceu isso já na
2: vida hum.
3: Mas é tipo, é normal A galera que é mais experiente no jogo assim Começa o jogo, vai pro DLC Faz umas runs suicidas só pra pegar gear de nível alto ah. Aí purifica, volta e aí começa o jogo de verdade assim, sabe? Hum, interessante, é. interessante Tipo, no speedrun faz isso O cara joga de mago ou Pelo menos o
1: speedrun que eu vi E o mago levita Ele consegue acessar umas áreas que não era pra acessar tão cedo assim na ilha, vai lá, pega umas armas fortes e já vaza e vai pro jogo
0: pra é. fazer o speedrun com arma forte. Uhum. E, gente, eu queria que vocês soubessem que foi tudo planejado, né? Porque se eu tivesse terminado os dragons dog e falado tudo aqui, a gente nunca ia gravar um dessa
2: Não, nunca. É verdade, fala. Então, fato. foi
0: tudo planejado. Fato. Eu queria aproveitar, antes
1: de encerrar aqui que eu sinto que tá chegando ao fim desse bloco, eu queria falar uma coisa que me surpreendeu dessa vez que eu não tinha notado, eu não tinha absorvido isso, que é o level design do mundo desse jogo. Hum. Porque eu sinto que em jogos de mundo aberto, no geral, tipo um Skyrim, assim, ou, sei lá, Far Cry, obviamente tem uma equipe que vai trabalhar em popular aquele ambiente, mas eu sinto que o foco é ser muito mais um playground, assim, um lugar gigante de infinitas possibilidades pra você fazer.
0: E apesar do Dragon's Dogma ter um pouco disso, ele é muito mais um level design quase tradicional em muitos pontos. É de set pieces, né? De é. lugares que vão proporcionar uma experiência X e aí eles estão conectados por um no mundo. hub maior. É, assim. Porque, por exemplo, você
1: começa numa vilazinha de pescadores uhum. e ela tá no cantinho do mundo. Quando você de lá, é mar de um lado e montanha do outro, então é só uma linha, é, é só uma estradinha subindo, aí na estradinha você encontra o acampamento que o André citou, aí acontece um pouquinho de história lá aí por um bom pedaço aí, é só, só seguir reto, é só seguir reto. É, sim, depois você tem que guiar a carruagem, né, pro... Exato, aí então nesse seguir reto, às vezes você tem uma direita ali que você vai, uhum. aí você encontra a cachoeira, que não é pra, sei lá ainda, que os bichos ah. são muito fortes. Uhum. Uns
0: bandidos, que é, é. Muito forte também. Aí você
1: acha, tipo, levar a cabeça da Hidra, então tem tipo aquela parte descendo a montanha que é toda serpenteando, aí tem um lugar ou outro na montanha, mas o grande o grande caminho principal é meio que linear uhum. Até você chegar em Grand Soren Que lá tem um pedaço aberto Mas que nem é tão grande assim, o jogo não tem cavalo, por exemplo E você consegue explorar esse mundo a pé Tranquilaço, porque o jogo não é muito grande Ele é, ele é foco em é. explorar a pé Tanto que o jogo inicial, a versão original Quase não tinha teletransporte, era muito rara a pedra de teletransporte uhum. E na época eu não me incomodava com isso Porque eu, eu, o mundo não era tão grande, então era fácil Eu ir voltar a pé, tipo, ah vou levar Talvez uns 5 minutos, porque eu tô lá na outra Ponta do mapa, mas ainda assim eu acho divertido Porque, que eu não falei, ele tem esse level de então as áreas não são tão grandes assim Mas sempre tem, tipo, um caminho na direita aqui Que vai ter um baú escondido Há um caminho na esquerda que tem um, um grupo de G orcs ou uma dungeon escondida que, Putz, a noite é seu E a noite nesse jogo é outra
0: parada É outro jogo, porque...
1: É,
2: uhum, perigoso uhum. Não
0: sai de noite, não Nunca sai de noite, tenho medo
2: A noite tem um terror de todas as classes físicas A noite tem fantasma Sim,
1: fodeu. E só o mago causa dano nessa porra
2: É, só ataque mágico causa dano em fantasma Mas você tem um arco, tá de boa Eu já
0: enfrentei um fantasma, foi de boa
2: Quando você tá com classe física, fodeu. Literalmente fodeu quando aparece o fantasma, porque você não causa dano, você tem que esperar o seu palmo matar o fantasma ou ele te bufar, é. pra você causar um pouquinho de dano mágico com a arma batendo. E aí os, os fantasmas começam a possuir os seus palmos. É verdade, teve um
0: fantasma que puxou o meu, o meu peão pro chão e ele morreu pra sempre. Ah, ele, ele puxou pro outro mundo? É, eu acho que foi
1: é isso. É,
2: terrível. Não, não sai de noite, essa é a, a moral. Eu acho muito legal isso, como
1: você pensa, cara, tá anoitecendo, eu vou voltar pra cidade pra dormir, esperar amanhecer e depois eu vou fazer a quest, porque eu sei que a quest é lá longe. E se eu for agora, vai anoitecendo o caminho e Talvez vou ter que fazer a quest de noite. Então, tipo, eu acho muito legal que ele... É um jogo que leva isso em consideração. Faz você pensar como um aventureiro nesse mundo. Uhum. Tipo, ah, vou me preparar porque eu tenho peso. Então, eu vou levar isso isso, aquilo. Ah, eu vou sair de manhã ou eu vou sair de noite por motivos específicos. E eu gosto muito que o jogo faça isso. Ele dá essa, essa sensação do, do mundinho mesmo. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele consegue criar um mundo que tem sete pieces... Que ele é guiado, que tem level design, que tem coisas específicas... Ao mesmo tempo, ele consegue fazer esse mundo que é vasto... para tipo de experiência que ele tá gerando... E vivo e populado, e você pensa no dia e na noite nos tipos de monstro, eu acho isso muito legal, e é um tipo de mundo assim que eu queria
0: pro Alden Ring. Ele saiu 2012 o primeiro? Eu acho que A é, versão? por aí,
1: 12 ou 13.
0: É engraçado porque se esse jogo fosse feito hoje, né se ele tivesse sendo feito hoje, ele provavelmente teria muita influência de Souls, eu sinto, hum. né porque Souls ele foi meio que, esse tipo de combate, né, esse tipo de combate de terceira pessoa mais estratégico, com elementos de RPG e tal, ele meio que predominou assim, né, o estilo que Souls faz e é interessante ver um jogo que tem um sistema de combate que é muito bem resolvido e que né, agora que eu tô mais aprofundado, eu consigo ver mais profundidade, consigo ver um pouco do charme dele, uhum. que não é influenciado por Souls, né? Porque meio que você não tem hoje em dia, me fala ou outro jogo desse tipo, RPG de ação que não tem influência. Que não tem uma influência de Souls, Tipo até né? God of
1: War tem. Né? Exato. Uhum.
2: É, Monster Hunter <risos> É, mas sabe que esse jogo tem muito de Monster Hunter do Dragon Ball. sim God. Tem, toda a
1: equipe de Monster Hunter nele. É,
2: Monster
0: Hunter ele não tem influência de Souls, né mas não. ele tem muito dos mesmos princípios, é, digamos deve, assim. É bem dos mesmos princípios. É.
2: Ele não tem no por exemplo. Sim,
0: uhum. sim. Que, por exemplo, pelo menos na classe que eu tô jogando, não se considera, por exemplo, prioridade de animação. É meio que... Ele é mais um hack and slash, as uhum. antigas, assim, né? André,
2: você percebeu que tem um combo diferente, né? Que você ataca, espera um pouquinho e ataca de novo.
0: Não. Meio baioneta? É, vou, vou tentar. O
2: tem uns combos, tem. assim, tem. né?
0: Tem, tem também. Eu
2: acho que você tem que comprar, mas ah, ele, é um, tá. ele é um negócio que você compra, tipo, nível 1 hum. um já. Tipo,
0: caras de hotéis diferentes, eles vendem habilidades diferentes? não, não. 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 Então eu já comprei tudo É então, que as suas habilidades liberam com o rank com É, libera game. com o uhum. nível classe. Ah, tá. Quanto mais você aumenta o rank da classe, mais a habilidade vai liberando É porque eu não cheguei no nível máximo da classe Primeira classe, que chama? Strider? Sim, sim, sim Mas na do que Art eu acho que eu já tô no rank máximo Aí eu fico pensando, tipo, eu tento outras classes? Acho que sim, né? É acho que, que vai Não
2: necessariamente, eu acho que todas as classes são viáveis, né? Todas uhum. as classes são boas Todas as classes são diferentes Mas uma coisa que você leva de uma classe pra outra São as habilidades passivas Sabe aquelas habilidades passivas que você pode equipar? Uhum. Augmentation Uhum. Uhum. Essas você leva de uma classe pra outra. Talvez tenha um classe, tenha um argumentos bons pro Magic Art, Na verdade tem. Se eu não me engano, o mago e o mago que é especialista, sabe? O mago de cajado grande. Uhum. Uhum. Ambos tem um negócio que aumenta ataque mágico, né? Uhum. Em 15% ou 30%, sei lá. Esses são dois argumentos que são bons pra Magic arte
3: É, e também atributos, né? Porque dependendo da vocação que você tá, quando você passa de nível, é. o seu boneco ganha X pontos em determinados atributos, né? Então, sei lá, o guerreiro vai te dar mais pontos de força e de resistência. O style vai te dar mais ponto de agilidade, não sei do que. Stamina,
2: dá mais é, Stamina. É,
3: o mago vai te dar ponto de inteligência e não sei o que. Então, uhum. é mais, se você quiser, tipo, mais otimizar as classes híbridas, né? É. No, tipo, ah, build de Magic archer do nível 1 ao 5, você faz Strider, do 6 ao 8, você faz mago, aí depois, sabe?
2: Sei. Mas não precisa, não é, não é super necessário, é, sabe? isso é muito pra quem quer, tipo, caramba, eu quero vencer o último boss do jogo em speedrun, sabe? É, eu quero... pra quem
1: curte Min Max, assim mesmo. Não
0: é do normal, principalmente, não precisa.
2: né? Nossa, é. muito
1: com isso.
0: É, Dragon's Dogma, eu tenho gostado mais à medida que eu tenho avançado, ainda não tô amando nem nada, assim, tipo, tem muita coisa no combate dele que me incomoda e talvez seja consequência de eu ter ruxado a história, né, uhum. essa coisa dos bichos demorarem um pouco demais pra morrer, eu sei. Uhum, uhum. isso também tá melhorando agora, que eu parei, né, no momento eu tô em Gran Soria, eu tô
3: fazendo várias
0: quests lá dentro e tal.
3: Inclusive lá você pega muitas sidequests com historinhas legais, uhum. sidequests que tem, tipo, finais alternativos dependendo do que você Faz. É, e tem side quest,
1: que nem o Rafa comentou, que vai ter detalhes que vai aparecer depois em história principal. É,
3: vale a pena.
2: Por favor, André, continua jogando, que eu, eu acho, de coração, que você não chegou na parte boa de Dragon's Dogma Dragon ainda. É, eu
1: acredito, eu acredito. Tipo, até a história, a história que eu, eu, no geral, não acho que é tão boa, no final ela fica interessante. Sim. O final desse jogo, pelo que dizem, é muito legal. É. Dito
2: isso, ele tem um final e um pós-final. Então, presta atenção.
1: O pós-final que o Rafa tá falando é o final de verdade. Ah, okay. Não é dele que eu tô falando.
2: É...
0: Fernando
3: Tengu. Senhor, dedezinho. Aham,
0: o que? Três meses atrás uhum. eu te recomendei aí um jogo peculiar sim. chamado Driver San Francisco, na verdade? Pois sim, é
3: verdade, é verdade. E na época falei que foi uma gratíssima recomendação porque eu nunca tinha jogado, mas eu tinha ouvido falar muito sobre esse jogo. Uhum. Eu lembro do pessoal fazendo review quando ele saiu, eu tipo, dei uma olhada nele e tal falei, nossa, né? Que mecânica curiosa, né? Você, né? Uhum. Um fantasma. Uh, você é um fantasma. Não exatamente. Meio que passou Batido na época, eu não joguei. Depois eu fui ver sobre esse jogo mais detalhes. Falei, pô, que é um interessante! Ah, só que não dá pra comprar em lugar nenhum. <risos> Sim. ele é literalmente inacessível. Porque não dá pra comprar em loja online de nenhum console, nem em loja online de nenhum PC. Não tem Steam, não tem no, no Play, não tem porra nenhuma. Tanto que eu comprei o jogo. Eu arrumei uma uhum. cópia usada no, no de 360 no Mercado Livre. Comprei. Olha aí,
2: nossa, e você tem o um Shone? Tem, ai que bom, né? Retrocompatibilidade é tudo, não
3: é loucura. E aí, joguei e acabei o jogo. Não é um jogo longo, ele tem, sei lá, oito horas? 7, 8 horas de duração?
0: É, depende do quanto de side mission e tal que você quiser fazer. Eu acho que no máximo umas 15 horas, é, talvez. Eu
3: fiz eu fiz algumas, não fiz muitas, mas eu fiz o suficiente pra eu acabar e ter vontade de, ah, tipo, de vez em quando eu posso voltar aqui, sentar aqui e fazer alguma uh -huh, outra, uh -huh. outra, 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 né? É bem gostosinho. Sim. O que que é esse jogo, né? É um daqueles jogos de 2012, 11? 11. 11, né? Que a gente teve uma boa safra de jogos de andar de carrinho <risos> na cidadezinha, né? E é, obviamente, um jogo da série Driver, que é uma série já bem antiga, do tempo do PlayStation 1 e tal, a qual eu não era muito familiarizado, confesso. É, eu também não, na verdade. Eu joguei sei lá, Driver 1, até
0: tirar a carteira e falei, então, é isso, né? é Mas tem muita gente. <risos> é, a minha experiência foi meio que essa também. E meio que foda-se, né? E aí depois, acho que eu joguei o Driver 3, ou o Drive Tracer, <risos> que não é bom. Aí tem um outro Driver entre esses dois, que eu acho que é Parallel Lines, é o Parallel Lines que é um é, driver é que se passa nos anos 70, uma coisa assim. E aí eles ficaram 5 anos desenvolvendo o Driver São Francisco, né? Eles ficaram um tempo passo, e era meio que um jogo que ia salvar ou quebrar o estúdio, né? Que uhum. quebrou. Não, ele vendeu bem até, e o estúdio tá aí até hoje, né? Só que hoje, como muitos estúdios da Ubisoft, ele fica mais como suporte, é. né? O último jogo que ele desenvolveu pra valer mesmo foi o The Crew, né? Que não deu muito certo. Ainda tiveram dois. Eu acho que o segundo já foi a Massive, ah, né? Ah, foi a Massive. Enfim, é um estúdio que ele trabalha em todos os jogos da Ubisoft, basicamente. Você vai ver, tem crédito da Reflections na The Division. Assassin's Creed, lá, Assassin's Creed. Just Dance, é, uma de coisa. Mano. É, tem tudo. Isso porra aí. Pois é,
3: mas o lance é que a história conta a, a jornada do, do Tanner, que é um policial, uhum. e que no começo do jogo ele tá né, acompanhando a escolta de um criminoso que tá sendo transferido de, de prisão, né? E aí rola um treta, o prisioneiro escapa, ele sofre um acidente, e aí ele morre. Mas ele não morre. Uhum. Ele vira um espírito. Ele vira o anjo guardião de São Francisco.
2: Porra!
3: É. Ele, ele vira o próprio São Francisco. Uau. O próprio São Francisco. O próprio São Francisco. Ele entra em coma, na verdade, né? Ele tá em coma, Ele tá em coma, né? Porque o jogo não fala falar na hora exatamente que ele tá em coma, né? Sim. É, é, ele faz um mistériozinho é, tá ele um, um fica... bem breve
0: o mistério, na verdade Mesmo nesse período onde ele tá fazendo o mistério Ele tem flashes de você numa cama de hospital, né Sim, sim, e sim E tem aquela primeira missão que você faz Fora do seu corpo, digamos assim É você
3: dirigindo a ambulância uhum. Que tá te levando pro hospital, sim, né sim, 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 sim E aí, a grande diferença, né A grande diferença do jogo é que você Como um fantasma em coma Você sobrevoa, né A cidade toda, as ruas da cidade Você pode possuir os corpos De qualquer motorista que esteja andando pra cidade Incluindo o seu próprio Incluindo é seu curioso, próprio. né É bem curioso, né Bem porque curioso. se
0: você está em coma, como que você também está andando pela cidade no seu carro, né? Mistério, mistérios. Dá pra achar o próprio carro pela cidade? Sim. É que eu joguei só umas duas horinhas, então... É, dá sim. É porque você tem as cenas com o seu parceiro, né, no carro. Uhum. Tem? Tem, tem? Tem, tem, tem. O Dodge Laranja ah, lá, Dodge
1: sim, Challenger. Sim, 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 É porque você jogador meio que sabe que ele tá em coma, mas tá essa história acontecendo meio que em paralelo também, uhum. né? Aí você fica nisso, que porra que tá acontecendo de verdade Porque aqui. tem
3: um mistério, né? Porque tipo, às vezes o Tanner tá consciente de que ele tá em coma, aí tem o um parceiro dele, que eu esqueci o nome. No começo ele que, tipo, tem que provar pro parceiro dele que ele tem o poder de possuir outras pessoas. Isso. E, tipo, mas o corpo dele não tá aí. Como que ele tá fazendo isso? Sim, tem sim. Tem uma explicação pra isso, depois. Tem uma explicação pra isso. Tem. Que é bem legal. Eu acho, eu acho bem legal Eu acho legal, eu acho legal. O twist é legal. O jeito que as coisas se resolvem, eu acho bem legal. Eu também acho bem legal, né? A partezinha final que você tem o duelo contra o vilão no final, tá? é, bem, é bem bacana. Uh -huh, uh -huh. Então, de modo geral, ele é um jogo de médio mundo aberto, focado em você dirigir o carro e fazer missões de carro. Então, essas missões de carro podem ser uma corrida, podem ser você perseguir um um bandido, pode ser você entrar numa corrida clandestina e bater nos corredores. Enquanto o policial fechar uma corrida
0: clandestina. Isso, isso, <risos> isso,
3: isso, Fazendo com que todo mundo bata o carro Sim,
0: isso. e sofra as forma horrível, né? mortais. É assim que funciona. Tem também missões que você tem que, ah, sair pela rua batendo em placas específicas e tem que bater é. em todas as placas. Tem
1: missão que você é do filme O Abutre, né, que você tem que causar acidentes pra você filmar os Sim. acidentes. Isso,
3: isso, né, que tem a side quest do cara da TV, que você tem que ficar dirigir muito rápido, fazer uhum. o
2: drift, né? Sim. Então tem uma variedade muito grande de admissões. Mas tem algum motivo do porquê você tem que fazer isso, narrativamente, assim, tipo, eu vi aqui, por exemplo, tem uma série de quest que você tem que possuir uma pessoa que tá fazendo um teste pra licença de automóvel, e aí você tem que aterrorizar o moço que tá te testando, sabe? Sim, uhum. Então você tem que, tipo, dirigir na contramão e ficar... É. Mas,
1: mas essas quests, Rafa, é tipo, você entrou no corpo de alguém que tá fazendo a prova.
2: Uhum. Aí o
1: cara tá falando com você, achando que é outra pessoa ainda. Sim. E Tá te, tipo, te enchendo o saco, aí você fala, tá, vou me
0: vingar então. Eu vou tocar o ah, terror na vida, é, da vida. É, é que assim, esse jogo ele tem muito de humor também, né? Ele é Sim, um jogo super. que ele não é super sério. Ele tem uns momentos dramáticos, mas ele é muito não se levando a sério, muito né da zoeirinha também.
3: Entendi. Inclusive, é muito legal porque toda vez que você possui um carro, né, tem a chance de você ouvir a conversa que tava em, em andamento no carro até antes de você invadir. Uh -huh. Eu acho que o texto dele é muito engraçado, sabe? Ele é muito, muito espirituoso, né? É, entendeu? Espirituoso. <risos> então se você Sempre vai ter alguma coisa divertida acontecendo quando você Entra no corpo de alguém no carro, e até Em algumas das missões, né? Tem algumas que são Principais, né? Uhum. Então tem uma, por exemplo, que você Tem dois irmãos Sim. japoneses Que estão subindo de vida no mundo da corrida clandestina E aí você entra no corpo de que um Inicialmente era só pra pagar a faculdade, mas aí Ele ganha, né?
0: É, e aí é. o irmão dele Fala, porra, irmão, você dirige Bem pra caralho, né? Vamos entrar em mais uma corrida
3: Aí, pelo amor de Deus. E aí, tipo, ele se envolve com o vilão Se envolve com o mundo do crime. Uhum. E aí, tipo, tem Várias conversas do Tanner falando com o irmão Tipo, cara, para com isso, pelo amor de Deus, eu vou salvar vocês, última vez, para com isso. Uhum. É sempre bem divertido o jogo, de modo geral.
0: E isso que é legal, né? Porque, assim, a coisa que eu mais gosto desse jogo, assim, eu acho o jogo é genial que ele faz, que uhum. é essa estrutura, né? Tipo, você tem muitos jogos que você precisa fazer uma acrobacia, né fazer uma ginástica olímpica ali pra justificar certas coisas que o jogador precisa fazer, né? Tipo, ah, por que que eu tenho que pegar essas coisas pelo cenário? Tipo, o Persona 5 é muito bom pra fazer isso, né? Uhum. Ah, por que que o Social Link no mundo real faz diferença na sua batalha, porque a cognição e não sei o que, e aí ele inventa uma desculpa, uhum. nossa, gigantesca pra justificar uma mecânica dentro do mundo, né? Uhum.
2: Psychonauts faz isso muito
0: bem. Faz, né? Muitos jogos fazem. O que eu gosto da premissa do Drive San Francisco é que ela encaixa tudo isso muito bem e permite coisas muito legais que, de qualquer outra forma, elas teriam que ser muito forçadas pra acontecerem ali, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tava conversando num verso recente sobre sobre jogos de corrida de mundo aberto, né? E eu entendo por que você faz um mundo aberto pra um jogo de corrida, né? Especialmente um jogo que não é simplesmente de corrida, né? Ele, ele te dá outros tipos de missão que envolvem uma certa dose de liberdade, né? Então você tá fugindo da polícia, por exemplo. É legal que você possa criar suas próprias rotas, uhum. entrar num beco e enganar ela e virar quando você quiser. Então pra esse tipo de coisa, você acaba precisando
2: de um, uma área grande, né? É... Você
0: acaba tendo que criar um mundo aberto.
2: E até certos tipos de missões, como missão de perseguição, sabe? Exato, exato. É interessante que tem uma área aberta pra você criar a sua própria rota.
0: É, pra você ter essa, essa liberdade. Ele tem umas missões que são muito criativas até, tipo, o que a gente não falou, né? Tem missões que, ah, você tá dirigindo com um cara paranoico, né? Então você não pode é. ficar muito tempo nas ruas principais, você só pode passar por bequinhos e tal. Isso. Ele aproveita muito bem esse
3: mundo aberto dele. O mundo aberto, ele tá muito bem justificado. É, tem um tipo de missão que eu gosto muito, que é aquela que, tipo, o carro tá parado uhum. e tem vários inimigos vindo de várias direções pra Sim. te pegar. Você tem que possuir alguém que tá perto do inimigo, bater nele, você sai e volta vai o outro, é, é muito legal, cara. É tipo um tower defense
0: de carro. É. E aí o lance é justamente esse, que assim, o mundo aberto dele tá justificado, mas uma coisa que eu não gosto nesse tipo de jogo de mundo aberto é quando fora das missões, o mundo aberto só serve pra você ir do ponto A ao ponto B. Uhum. E ele tira isso de uma forma que em outros jogos seria um menu, né? Tipo, você clica na próxima missão e ativa ela, e ele tira isso com essa premissa de você poder voar pela cidade. Então você uhum. dá esse zoom out e à medida que você vai avançando, você vai conseguindo mais zoom outs, então você consegue ver mais da cidade ao mesmo tempo, e você vai para o próximo ícone de missão, seleciona ele e já começa a missão dali, né? Você uhum. não precisa dirigir até lá. Sim. E aí outras coisas, por exemplo, essas histórias que você ouve dentro dos carros, né? Você possui o carro com os irmãos e você começa a ver a história de vida deles, ele tá querendo entrar para faculdade tal, tá? os dilemas da vida deles, e você vai acompanhando eles ao longo de várias histórias, e é assim que ele conta muitas dessas histórias paralelas, né? Que em outros jogos, eles se desdobrariam muito e tentariam fazer um malabarismo muito grande para justificar por que que essa pessoa aleatório está vindo falar com você, hum. ou por que você está ajudando essa pessoa aleatória, e isso tudo é justificado com o fato de que, putz, eu possuí esse carro aqui, e isso está acontecendo, e agora o cara acha que eu sou o irmão dele, e tudo acontece muito naturalmente, né? Hum. É, é uma premissa que eu acho absolutamente genial, assim, pro tipo de jogo, e o que eles conseguem tirar dela.
3: É realmente muito legal, assim, eu não, não esperava que fosse se costurar tão bem, assim, e em paralelo a isso, é um jogo que ele é relativamente desafiador em termos de mecânica, assim, uhum. não é tipo um jogo muito fácil, de você pegar, tipo, as corridas mais, mais difíceis, assim, sabe? Sim. Ele começa bem de boa, mas ele existe que você, tipo, deixa eu ver como é que eu vou aprender a fazer um drift aqui, deixa eu escolher um carro bom de verdade, né? Sim. Então, porra, tem algumas corridas, algumas missões, as pessoas chegadas que você tem tempo limitado, né? Tipo, aquelas que você tem que ter umas missões que você tem que ir quebrando placas de propaganda de, de não sei o que, né? Uhum. Cada coisa que você quebra, você vai ganhando tempo. Ou então as missões
0: do Ordel, né? Que é um desses missions principais, assim, que você tem que fugir da polícia e ir para o um encontro com os bandidos dentro de um tempo limite também é bem difícil, às vezes. E
3: é bem. Achei bem legal ele ser difícil, assim. E somado a falta de quê? Baita trilha sonora. Puta trilha sonora, né? Baitíssima trilha sonora. Baitíssima trilha sonora. Sim.
0: Muito boa. Que é mais músicas de jazz funk, assim, dos anos 70, né?
3: Sim, sim, sim. Muito legal. E aí eu fico pensando, por que esse jogo morreu? Talvez pelas músicas, talvez porque tem muita marca de carro licenciado, né? É bizarro porque o Ubisoft disse que ele vendeu bem, né? Uhum. Mas
0: realmente depois de Star Reflections nunca mais fez um driver assim. E eu realmente não sei porquê. É
2: muito difícil. Se jogar esse jogo hoje em dia, então tem gu, porque foda isso, né?
3: Então, ou pirataria, ou você achar uma cópia usada de console.
2: Nossa, ele, ele não tem realmente nenhum lugar online pra comprar. Não, não uma, tem. Um PSN, não tem. uma Xbox não Live? Tem, não,
0: tem. não, existe. Não.
2: Caralho, como pode o jogo Inclusive,
0: ele roda muito bem no PC, viu? No PC, a cópia dele pirata aí, que você encontra facilmente. Sim. Roda muito bem, tem suporte para as resoluções mais altas, roda com frame rate destravada. É bem legal.
2: Pessoal, aí de casa, gente? É, é o jeito,
0: né? É assim, é o não quer vender, tem quem queira.
2: É, no Pô. fundo foi essa versão
3: que eu usei, na verdade. Tipo, comecei a jogar a versão de PC pirateada aí eu falei, porra, uh -huh. tá aí. Eu quero ter esse jogo aqui pra quando eu quiser jogar, tipo, uh -huh. direitinho assim, sabe? Então a minha experiência foi muito boa, cara. Me diverti muito. É um jogo que, como o André falou, dá uma, uma viradinha muito interessante nesse gênero de jogo de
0: vida de mundo aberto. Ele te dá umas, umas habilidades que você internaliza e, e que transforma ele realmente, como você tava falando das missões de e Defense, né? Uh -huh. Ele transforma ele em outro tipo de jogo, né? É,
3: porque tipo, até as missões de corrida. É. Você pode fazer a corrida na moral, mas você pode sair do seu carro, ir pra outro e bater nos seus oponentes, sabe? Você pode resolver de várias formas, né? Você tá em segundo, né?
0: O primeiro lugar tá te enchendo o saco, você vai lá na frente da, da pista, possui um caminhão na contramão <risos> é. e joga o caminhão em cima do primeiro lugar, gente. É maravilhoso isso. é, é
2: uma ideia que eu nunca vi em nenhum outro jogo Não onde, existe, sabe? não. É. Até é. onde
0: eu sei, não existe, né? Tipo, ele subverte muito do que você pode fazer. Tem dois caminhões tanque atravessando a cidade, você tem que impedir eles. Você começa a ter que possuir carros pesados Pra ir jogando contra esses caminhões E fechando a pista Tem missões, por exemplo É uma missão de corrida Onde você tá controlando dois carros de uma vez uhum. Então você tem que ir trocando entre os dois carros Pra garantir que eles cheguem em primeiro e segundo lugar uhum. E tipo, velho, uhum. é muito criativo, cara É, é muito, muito Não existe outro jogo que faz esse tipo de coisa É muito criativo mesmo É muito, mesmo. muito da hora, velho Cara, eu fico triste Triste por esse jogo Não estar à venda, né? Pelo menos,
3: no mínimo <risos> uhum. É, né? Por isso que eu me pergunto Tipo, por que, que esse jogo especificamente Por que, que ele sumiu? Isso é por causa de não ter que pagar dinheiro de licença mesmo de carro? É, talvez seja isso. Entendi o que você falou. Por que,
0: que ele não é. tá à venda, né? Talvez seja isso, isso. Isso, 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 Porque ele tem muita música famosa, né? E muito... É. Os carros eles são todos os carros reais, né? Então... Tem,
3: sala, tem Aston Martin, é. tem Porsche, todas as marcas famosas de carro tem. Então eu imagino que tem alguma coisa a ver com pagar a licença pra usar os modelos dos carros, né? É possível, é possível e que seja. E tem aquela coisa também que, tipo, acho que até no Gran Turismo, né? Que eles não quebram tantos carros, uhum. porque as marcas não gostam que mostrem as, os carros delas quebrados em videogame e coisa e tal, né? Uhum. E no Driver, se você Fode os é tudo. Só né?
0: Né? Eu não sei como é que eles conseguiram. Talvez tenha
3: algo a ver com isso também. Eu não sei, é, é, mas é triste que ele realmente não seja um jogo disponível, porque ele é realmente muito, muito legal. Muito legal mesmo.
2: Como é que o burnout ele dava com isso,
3: então. O Burnout não é carro licenciado.
2: Ah, é carro inventado. Talvez pro pessoal que gosta de jogar de jogo de carro, faz diferença, sabe? É, então... Tem um carro licenciado, faz. É, um carro...
0: tanto que Burnout não vendia tanto, assim.
2: É. Pô, sério, é porque desses jogos de carro o único que eu gostava muito de jogar era Burnout.
0: O Drive San Francisco ele tem um quê da filosofia de Burnout, assim, porque ele não é necessariamente um, um simulador, né? É tipo, ele gosta de mostrar o carro do Tanner em uns closes, assim, porque é um carro muito bonito e tal. Mas fora isso, ele é muito sobre o movimento de se dirigir. Uhum. Né? É você fazer um drift da hora, é você bater em outros carros, é você desviar do trânsito. É um jogo de, de, de criança. Você pega os carrinhos e bu, bu, bate, bull, bum, sabe? É, é, <risos> é isso que eu isso. quero, é isso que é
2: eu quero. É isso que eu quero
0: também. É isso que eu gosto em jogo de corrida, né? E ele faz isso muito. Uma outra coisa que eu gosto que tem a ver com a, a, o lance da trilha que você falou: a estética no geral dele eu acho muito legal, direção, assim, sabe? Porque uhum, uhum. ele faz uma parada que também eu nunca vi sendo feita dessa forma em outros jogos que ele, na engine, assim, né? O jogo tá rodando lá, no sua renderização em tempo real no console no PC, mas quando tem cutscenes, são cenas pré-renderizadas. Uhum. Só que eles integram essas cenas muito bem. Então é, é interessante porque você tá correndo no carro e de repente a tela divide em dois, assim, na, na horizontal. Sim, É tipo uma coisa meio 24 horas, assim, e na tela de cima fica uma cena em CG, um CG mó bonito, inclusive, dos caras dentro do carro conversando, né? Uhum. E a cena vai acontecendo ali. É a mesma coisa, você chega num lugar, para o carro e aí corta para uma cena de dentro do do carro, né? E eles conversando lá. E o jeito que essas cenas são dirigidas, o jeito que são cortadas e o ritmo das cutscenes e o jeito que ele usa música dentro das cutscenes, né? Eu acho que tem uma, uma cena que eu acho muito icônica, que é quando você convence o, o seu parceiro de que você consegue realmente se teleportar uhum. pelos corpos e tal, pela cidade, e corta pra uma montagem musical dele se divertindo a valer, <risos> né? Pela cidade. E é no ritmo da música e corta pra uma cena é, ritmada, né? Com a música que você tá tocando de você dando um pulo, né, e o seu parceiro meio que sendo jogado pra cima em câmera lenta, assim, <risos> no ritmo da música e, e é muito bonito, é muito esteticamente da hora, estiloso, né um, é um jogo muito da hora, de modo geral assim, então é. É, 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 tem
3: muita coisa pra se apreciar nele. É, ele segue também essa estética de seriado, né, então quando você, ele Isso. diz em capítulos, e até quando você volta, né, você dá load, ele tem um, tipo, previously on Driver San Francisco e aí, tipo, uhum. olha tipo, uma mini cinezinha pra te lembrar o que eu sou história até então ele é bem legal, ele é, ele é muito bem pensado, tipo, um jogo que você sabe que tipo, é. teve carinho, sabe? as pessoas se importaram com aquele jogo. De
0: fato, é. De... E são pessoas que estavam muito empolgadas com essa ideia, né? É, Porque eles extraíram, né? E eles, eles levaram essa ideia a sério, né? E eles uhum. tentaram fazer o mundo inteiro é, em volta dessa ideia. É um jogo muito coeso e, e muito único, muito, muito, muito único. Sim. Eu acho que, assim, se eu fosse dizer problemas que eu vejo nele, são problemas muito de jogos dessa época. Jogos, principalmente de mundo aberto dessa época. Essa coisa de você só conseguir avançar isso é a história principal quando você fizer X. uma quantidade de X é. de. De é. missões paralelas é meio Sim. bosta.
3: Mas é legal porque pelo menos você acompanha as historinhas que são divertidas das, das, é, da sidequest.
0: Pelo você. menos isso, né? Pelo menos as missões paralelas, em sua maioria, são interessantes também. E muitas
3: delas têm relação com a história principal também, uhum. né? Então. É, eu nunca senti que, tipo, ah, que bosta, eu queria avançar logo com a história e não posso. Tipo, não, ah, legal. Vai ter mais uma historinha. Uhum. Então, nunca senti que eu precisava, que o jogo tava me impedindo de chegar onde eu queria, ainda assim. Né? Pelo contrário, né? Ele, tirando
0: esse aspecto específico, que realmente ele não é tão problemático assim, ele é um jogo que ele tem muita qualidade de vida, né? Ele. Uhum. E te deixa selecionar muito fácil o que você quer fazer. Eu não sei como é que ele tava no Xbox One, mas em termos de PlayStation 3, né? Os loads deles são rápidos. Uhum. E é, é impressionante, assim, em questão de performance, né? O que eles conseguem fazer no PS3 é de dar esse zoom imediato, né? Porque você sai, você tá num carro, você tá no, no seu carrinho ali, qualquer carro, e você aperta o botão e ele dá esse zoom alto imediato, onde você tá vendo a cidade inteira de cima, né? Uhum. 3D. Você vai para qualquer carro e ele dá um zoom imediato naquele carro. Até GTA 5 né? Que faz algo parecido com isso ele tem que dar uma esperadinha, né? Ele dá aqueles três flashes pra trás, assim, que é pra dar um, um tempinho de carregar ali. Uhum. E o driver, ele é tempo real direto, assim. É muito doido. É doido, é doido. Tecnicamente é muito impressionante. Olha,
3: muito obrigado pela recomendação. Muito obrigado. Gostei
0: muito. Toma aí. Gostei muito mesmo. Fico feliz, Tengu. Fico feliz porque tomara que mais pessoas deem uma chance pra esse belíssimo exemplar do, dos videogames. Yes.
3: Encerrar Falar em, né, possessão de espíritos... É verdade, olha aí, tudo planejado. Porra, Porra. né, que segue aí, bem feito. Falar em possessão de espíritos nessa coisa toda... Sushi, eu recomendei pra você Ghost Freak. Quem ouviu o Dash de milhares de jogos da década... Me ouviu falando que é um dos melhores favoritos da minha vida. Então eu venho aqui pronto, porém não pronto, porém pronto... Para ter o meu coração retalhado <risos> e esmigalhado... Sem a menor parcimônia. Então, Sushi, o que você achou de Ghost Freak?
1: Eu entendo... Porque porque muitas pessoas gostam dele Ele é um jogo muito bonito Ele é um jogo Extremamente carismático uma ótima trilha sonora Personagens cativantes Uma história que ela Meio que não fede nem cheira Até tudo clicar no lugar E ficar legal Mas eu não gostei dos puzzles Olha só A parte de puzzle Pra mim Eu quase parei de jogar Se eu não fosse pelo podcast Eu teria parado de jogar oh, louco. Porque Eu amo jogos de puzzle Mas o que ele faz aqui Não é o que eu gosto Em jogos de puzzle Sabe? Hmm. Eu tive que durante o jogo Pensar Ele é um visual novel Ele não é um jogo de puzzle Ele é um visual novel Não é um jogo de puzzle Pense nele como um visual novel E sobreviva às partes de de jogabilidade. E assim eu consegui aproveitar melhor o jogo, sabe? Tipo, meio que, ah, vamos passar esse pedaço aqui e vamos focar na parte que importa. Porque aí eu senti que eu aproveitava mais um jogo, porque o que ele faz de puzzle aqui, meio que não é puzzle, no final das contas. É meio que um exercício de tentativa e erro que você tem que fazer. Porque o jogo é o seguinte, você controla um espírito de alguém que acabou de morrer. No comecinho do jogo ali, tem dois personagens conversando, um deles toma um tiro, morre, se vira um espírito ali, aí chega um outro espírito e te, oh, mundo dos espíritos, seja bem-vindo. Saiba que você tem esses poderes. Aí ensina você a assaltar de objetos. Possuir objetos. Exato, né? É. Você consegue possuir objetos no cenário. O jogo, ele é todo 2D, né? Side-scrolling. Aí você pode possuir e pulando desses objetos. você tem um alcance, né? Que você consegue... Um raio ali que Exato. Você uhum. E quando você alcançou alguns objetos, alguns deles tem alguma interação que você pode fazer. No comecinho é um lixão, né? Que é um ótimo lugar pra começar um jogo desse tipo, que você tem muitas coisas que você pode interagir e coisas é, inesperadas, uhum. né? No cenário e tal. E de formatos
3: bem diferentes também, né? Sim.
1: Você pode, por exemplo, tem uma bandeira. Só que a bandeira, ela tem o, a haste dela, só que a bandeira tá lá embaixo. E até a corda. Então você pode meio que fazer a corda parar perto de um liquidificador, você possui o um liquidificador, liga ele e ele vai puxar a corda que vai fazer a bandeira subir e aí você possui a bandeira e acessa um lugar mais alto. Que você não conseguiria de outra forma, né? Então, o jogo no geral, a parte da jogabilidade dele, ele é meio que criando ou interagindo com uma máquina de Goldberg. Sim, Goldberg. Só que Goldberg, chata. Sim. Porque eu adoro assistir essas máquinas acontecendo, mas é... Um saco você ter que criar, eu imagino, essas máquinas. Porque você tem que criar... Ah, se eu colocar isso aqui. Ah, não alcançou, porque, né, a distância disso aquilo. Vamos é, otimizar essa máquina. Então o jogo é meio que disso, é meio que você criando essa tentativa e erro de
0: criar essa máquina que eventualmente
1: ela vai funcionar e você vai resolver o puzzle.
0: Tem um jogo de criar esse tipo de máquina que se chama The Incredible Machine, que é muito bom, inclusive. Que é bem antigo da gente né? Clássico. Até, né
1: de, é. de Clássico de PC, exato. Uhum. O meu problema com o jogo é porque ele tem muita história, né? Então vai ter muito contexto do que você tá fazendo na parte de puzzle. E uma coisa coisa que você descobre ao longo do jogo é que você tem o poder especial de voltar no tempo pra quando aquela pessoa morreu, os últimos quatro minutos de vida daquela pessoa. O jogo vai ser muito disso, tipo, alguém morreu, você tem que salvar aquela pessoa. Você tem que voltar pro passado, salvar ela com os puzzles, pra ela estar tá viva de volta no, no presente, pra quando você voltar pro presente, né? uhum. Então, o jogo, basicamente, os capítulos do jogo são puzzles salvando alguém. É sempre salvando alguém. Todos os puzzles, uhum. a partir do segundo capítulo, eu acho, é sempre você salvando Sim. alguém. Não, acho que é desde o primeiro mesmo. Que é, o cara, era... no primeiro você já tá é, tentando é... salvar ali, né? você salva a menina. Detetive, tipo, né? é que no primeiro você está impedindo ela de morrer do segundo em diante é, alguém já morreu você uhum. está salvando aquela pessoa da morte né sim, sim. Uhum. trazendo ela de volta à vida digamos assim e então tem muito elemento de tempo porque o jogo fala você tem quatro minutos para fazer isso e a primeira vez que você viaja no tempo mostra nesses né, quatro minutos obviamente são quatro minutos reais é quatro minutos ali no contexto do jogo de como que aquela pessoa morreu o que aconteceu objetos que ela interagiu que pessoas interagiram faz rebobina pro começo dos quatro minutos vai salva essa pessoa você tem quatro minutos para impedir ela de morrer e tem muito de timing e muita tentativa e erro, porque você nunca encontra o mesmo objeto duas vezes, você não sabe o que esperar das interações dos objetos no tem geral. Tem coisas que se
0: você fizer, meio que já era, que você tem que voltar. Exato, assistir. e tem muito disso é. e não entra na minha
1: cabeça por que resolveram fazer isso, sabe? Tipo, por que que você fez uma parada que eu tentei uma vez e errou? Você tem que
2: recomeçar o puzzle. Mas demora muito pra recomeçar? Não,
0: é bem rapidinho, tipo, é coisa de, sei lá, você perdeu 30 segundos, um minuto no máximo, assim, sabe? Ah, é, na minha cabeça parecia bem mais, não, assim. Não. Talvez se contar no relógio, é um minuto? É, porque são quatro minutos meio que em tempo real, mas ele é. tem checkpoints ao longo do, do puzzle também, pra você é. poder voltar mas, do meio Mas o que me incomoda tal. nele é que às vezes eu não via o que eu tinha que fazer. Então às vezes eu sabia, Sim. tipo,
1: ah, eu acho que eu tenho que levar essa pessoa pro ponto B. Como que eu faço isso? É, e
0: aí que entra é. um negócio assim, porque quando o Tengu recomendou o Ghost Trick pro Sushi, eu, esperançoso que sou, pensei, talvez aconteça um milagre. <risos> mas
2: no fundo, é.
0: eu sabia que o Sushi não ia gostar por um motivo muito claro, ele não gosta de Adventures da LucasArts. Uhum. Esse jogo, ele é, em seu âmago, um visual novel, Sim. com uma lógica de Adventure da LucasArts. Sim. Que não é a lógica do mundo real. A lógica de Adventure é uma lógica muito própria, e o tipo de lógica que o Ghost Trick usa, vem muito do jogo anterior do criador dele, né, o senhor Shu uhum. são os jogos da série Ace Attorney, né, os jogos Phoenix Wright. Uhum. Que, em Phoenix Wright, me incomoda muito mais do que em Ghost Trick, porque o que que é a lógica que é usada para os puzzles de Ace Attorney e do Ghost não são puzzles pra você exercer a sua criatividade. Eles são puzzles pra você entrar no mindset do game designer e tentar entender o que que ele tava pensando. Então, por exemplo, no Ace Attorney, às vezes você já sabe que você tem que usar o detector de metais no promotor pra descobrir que ele tomou um tiro. Você já descobriu isso. Você já sabe que essa é a solução final. Mas como que é o processo de chegar até essa solução final? Ele quer que você passe por cada uma dessas etapas. No Phoenix White isso era frustrante porque eu sei que se eu chegar na solução final, eu já, já resolvo isso e a gente não precisa de passar por todos esses pedacinhos. No caso do, do Ghost Trick, é menos isso pra mim porque ele tem essa coisa tátil e física e dessa máquina de Rubo Goldberg, né? Onde uma coisa tá levando a outra, né? E sem esse processo todo, o final não aconteceria do jeito que acontece, né? Então, pra mim são lógicas parecidas, mas no Ghost Trick não me incomoda em nada por conta disso. Então, é, por exemplo, né? Num dos puzzles do começo, você tem que dar um jeito da menina que você precisa salvar, se esconder debaixo do sofá, né? Porque se ela se esconder debaixo do sofá, o assassino vai entrar, vai achar que não tem ninguém no apartamento e não vai atacar ela, não vai matar o cachorro, não vai prender ela. Então você precisa, de alguma forma, pra ela se esconder debaixo do sofá. E aí o jogo te dá várias dicas, assim, tipo, putz, o cachorro, quando cai uma donut no chão, o rato vem buscar. Quando o rato vem buscar, o cachorro começa a latir. Quando o cachorro começa a latir, a dona vai lá e tenta acalmar ele. Se a gente conseguir fazer, isso o jogo te fala, se a gente conseguir fazer o cachorro começar a latir debaixo do sofá a dona vai entrar debaixo do sofá pra acalmar ele e vai ficar lá. Essa é a solução do puzzle ele te fala isso. Como que a gente vai fazer pra dona entrar debaixo do sofá? E aí você tem que descobrir como fazer isso. E a lógica não é uma lógica óbvia ou que envolve criatividade né? Tipo, não é tipo, ah, eu vou derrubar a donut no chão e aí eu vou dar uma, uma petelecada na donut três vezes e aí ela vai cair debaixo do sofá não. Você tem que criar uma situação onde o donut vai vai cair de um jeito e lá vai ter um outro objeto que você vai poder bater com ele com a porta que você vai possuir e aí vai empurrar pra debaixo do sofá e o rato vai precisar. Então, tipo, até você chegar nessa solução não é intuitivo, né? Não, esse jogo é ao contrário do in de intuitivo. É, ele não é. E, tipo, a graça dele é você descobrir, navegar por essa não intuitividade. É que nem jogos aventura da LucasArts. Os puzzles não são lógicos, né? Eles não são uhum. super óbvios ou, ou funcionam como funcionar na vida real, né? Muitas vezes é tipo, ok, como eu vou fazer o, o vulcão entrar em erupção? Ah, eu vou alimentar ele com queijo porque ele é intolerante à lactose. Tipo, muitas vezes envolve uma, uma lógica muito
2: específica. É de cartoon quase, né? É, disso... Uma lógica do Loney Tunes
0: Ou uma lógica do game design. Tipo, o game designer, ele pensou nisso, né? Até você conseguir pensar como game designer, é uma viagem, né? É um, hum. é um passeio aí que você tem que dar, né? Uns nós que você tem que dar na sua mente. E pra mim, a parte da jogabilidade do jogo, eu não acho muito interessante isso de,
1: tá, eu tenho esse cenário, o que cada um desses objetos faz. Ah, tá, cada um dos objetos faz isso. Ah, é pra eu chegar ali, como é que eu chego ali? Ah, é, é uma janela. Se eu não cheguei lá, eu tenho que recomeçar o puzzle. Então, tipo, junta que eu não acho interessante a tentativa e erro, com as punições de tempo que tem constantemente, e de que eu não sei o que eu tenho que fazer. Tipo, eu já fui em todos os objetos, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu direto empacava nisso. E o jogo, ele tem uma parada que me incomoda demais! Mas é fruto dessa época e e foi outra coisa que eu tive que lutar pra, pra tentar relevar É que ele não tem ritmo Ele não flui Ele não é um jogo que vai Ele te solta e você vai Ele é um jogo que você teletransporta uma vez Diálogo Aí você teletransporta dois objetos Diálogo Aí você mexe um objeto Diálogo E ele não deixa você jogar Então ele tá constantemente parando o que você tá fazendo Pra apresentar alguma coisa pra você E o começo desse jogo O tutorial dele O primeiro e o segundo capítulo Que é quando isso é mais frequente ainda Meu Deus do céu, eu queria morrer Era muita interrupção Muita interrupção E tipo, desse tipo de jogo Eu gosto de um sistema de regras Toma, sistema de regras Vai Resolve... O puzzle, o que tem que fazer aqui com o sistema de regras E esse jogo, não como o André falou, não é isso Ele é esse mundo
0: mágico onde você tem que Cada se divertir Cada puzzle tem um conjunto de regras, né? Exato,
1: seu próprio conjunto de regras E eu não consegui me divertir com esse aspecto
0: é. do jogo eu, eu gosto muito porque ele me lembra o Driver San Francisco né, nesse, nesse aspecto, porque ele tem uma premissa E todas as mecânicas, elas giram em torno dessa premissa, né? Que é a premissa do Ghost e do Trick, né? Então você tem o mundo fantasma, onde você possui as coisas E o mundo real, onde você ativa essas coisas, né? E, e mexe com elas assim, e nisso ele, ele subverte como funciona um jogo de adventure porque, tipo, no jogo de adventure tradicional se você quer fazer a bandeira tremular e subir com o um ventilador, você pegaria o ventilador, você usaria o ventilador na bandeira, e aqui é tudo dentro dessa linguagem de possuir, né então você possui o ventilador, liga o ventilador faz ele soprar na bandeira, a bandeira ela sobe, né, então é interessante como que ele tem umas mecânicas de, de jogo de adventure, mas dentro da própria lógica de fantasma dele, como que ele conseguiu encaixar nisso tudo. Eu concordo que, assim, ele poderia ter um, uma questão de qualidade de vida, né? Tipo, não custava nada ele ter um desfazer, né? Tipo, eu ativei esse objeto. Deixa eu desfazer dois turnos aqui, tipo, nem que fosse limitado, né? Deixar você desfazer três, cinco ações assim, pra você não ter que recomeçar muitas vezes, às vezes, por erro ou por ter uma coisa e não deu certo. Agora eu tenho que refazer, o que não é muito tempo, mas, né, ainda é um pedaço que você vai ter que refazer. Às vezes tem diálogo no meio, você tem que pular o diálogo. Sei lá, por exemplo, você às vezes não precisava ter que ficar trocando toda hora entre os dois mundos, né, pra fazer as coisas e tal. Então tem coisinhas de qualidade de vida, assim, que me incomodam, mas no geral, eles são bem, bem superáveis, assim, pelo e, que ele e oferece. E eu acho
1: que pra maioria das pessoas, é porque eu acho que todos os três aqui gostam muito do jogo. Eu nunca o rapaz, acho que nunca jogou, é. Ah, nunca jogou. Eu sei que tem muita gente que ama esse jogo também. Tipo, acho que o Rony, né, o editor, o Rony Pedra, acho que é o jogo favorito dele ah. também, igual o Tengu é um dos jogos favoritos dele. Então, tipo, é um jogo que, eu acho que se você gostar dessa lógica da brincadeira de descobrir como o mundo funciona, você provavelmente vai amar o jogo, porque fora dessa parte que eu não gosto, eu gosto de todo o resto. Eu só não gosto de jogar ele. Uhum. Eu
2: tenho muito interesse na história desse jogo, porque eu acho... É o, o design do personagem super legal, é. eu acho o cachorro que tem quatro cus super <risos> legal. É
0: só animação, é a animação do rabo balançando, aí fica parecendo que tem quatro. Gente,
2: não, gente, tenho certeza que ele tá hum. parado, ele tá deitado no chão e tem quatro cus, eu tenho certeza que ele não. Não tem, cus. não. Mas,
0: Tengu, você gosta da parte de jogar, dessa parte dos puzzles? Como é que é? Eu gosto,
2: eu gosto, tipo... Eu, na verdade, eu nunca tinha pensado
3: do respeito dele dessa forma, porque eu sempre gostei muito de gente da, da Arts uhum. Então, acho que como você falou agora, tem bastante a ver uma coisa com a outra. Tipo, as coisas que com as que é basicamente a, a mecânica não me incomoda e acho que nem o ritmo dele, assim, porque eu acho que bastante a quebra de ritmo dele vem de exposição de história, eu acho que uhum. a história me prende. Eu tô interessado, tipo, é, é meio que a lógica meio que divisão nove, que a história é a mecânica, de certa forma. Uhum. Então, acho que não chega a me incomodar porque eu encaro dessa forma. Mas, realmente, é uma lógica muito única de puzzle que o jogo tem. A parte das interrupções... Me
1: incomodaram mais no começo Porque era muito tutorial uhum. 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 Era muito tutorial Depois, quando eu tava interessado na história E não tava interessado no gameplay Ele me interrompendo no gameplay Me incomodava um pouco de Porra, de novo, né? Esse uhum. hábito chato Mas eu não achava tão ruim Porque eram os personagens Que já tava gostando deles E queria saber mais deles Sim Então, isso me incomodava mais no começo Depois eu passei a gostar mais Que nem você falou Você tá vendo mais a história A história tá avançando As coisas estão acontecendo E é muito engraçado Que o jogo, enquanto ele acontecia Eu tava Caralho, o jogo O que você tá falando? Você tá falando de maneira burra <risos> Eu tô jogando aqui em dó Hardes que porra é essa, sabe? <risos> tipo, umas lógicas loucas, mas depois tudo volta. Ele conecta tudo, tudo vai fazer sentido, ele só demora um pouquinho. Sim. Então, tipo, tem umas coisas que acontecem e fica, esse que que não tem, funciona não, você tá louco? Aí acontece mais coisa, mas, mas gente, esse jogo tá criando um universo todo mágico, né? Aí você,
0: ah... Depois eles
1: voltam e eles, eles vão completando todas as coisas
0: estranhas, os furos de roteiro, entre aspas. Esse é um jogo que ele é ótimo pra você rejogar ele, porque uhum. ele tem alguns plot twists, né? Uhum. E é difícil fazer um bons plot twists, né, em é, história é, no geral. Um problema que eu tenho com a história dele, talvez seja o único,
1: é que ele quer muito plot twist. É. Ele quer que tenha plot twist. Então ele gera vários plot Sim, twists não, é, é, que não
0: precisavam. Sim, é aquela coisa, né, se os personagens conversassem, se as pessoas uhum. falassem tudo o que elas sabem, uhum. se o, o Abajur falasse tudo o que ele sabe uhum. no começo, não, não tinha jogo. Tipo, resolvi ali, uhum. acabou uhum. o problema. Não precisa uhum. ter é. jogo. Mas não, mas ele, ele realmente cria uma situação e tal. Mas assim, dentre jogos onde o protagonista você começa com amnésia, por exemplo, esse é um dos que mais justifica, tipo, é um dos que mais faz sentido ele ter amnésia, por que que ele tem amnésia e depois você, quando você vai voltando assim, né e, e rejogando, eu tava, eu rejoguei o começo dele pra re, dar uma relembrada, né, dar uma refrescada e você vai vendo do comportamento desse personagem, por que que ele é assim, é. né por que que ele não sabe ler, né Isso e tipo, muitos detalhes que são muito legais assim, uhum. depois de você ficar observando É, eu consegui sacar isso no final do
1: jogo assim, tipo, uns 3, 4 capítulos no jogo terminar, uhum. depois que você já conviveu bastante com algum personagem lá, eu tem Um análogo
0: entre. Tem sim, algo muito sim. parecido entre esses dois personagens. Tem alguma coisa aí. Ah, e até quando você vê, assim, o design do protagonista, né? Do Cício lá, né? O cara de, de terno vermelho, com aquele cabelo tal. Tipo, esse design de personagem, ele tá querendo dizer alguma coisa que ele não tá representando, né? Uhum. Ele me diz uma coisa visualmente e outra completamente diferente narrativamente, né? E tudo isso é muito bem explicado, assim, eu é. sinto. É, é... é tipo,
1: o final do jogo, ele é, ele é um final muito legal. É um final quentinho, é um final bonitinho, é um final que você fica feliz. Uhum. Mas, de novo, da parte da história, a única coisa que me incomoda é que é, ela é meio artificial nesse sentido de a gente quer gerar os plot twists pra tá tipo,
0: ahá, era isso o tempo todo. E Mas isso é muito visual novel. Visual novel, tipo, é. você vai pra VLR, você vai pra 999. É só isso. Nossa, cara. eu joguei hum. 137 Neus, né, André. Não <risos> me comece
1: com 37, Neus. Né? Eu posso falar 40 horas aqui é. da história desse jogo e como ela é desnecessária. Sim. E furos de roteiro nela, porque eles querem gerar os momentos da casa. É sim. muito isso. É. Esse é o meu único problema, assim, porque eu, de resto, cara, que jogo, tipo, no sentido de tudo é muito bem animado, é tudo carismático, os personagens são é uma
3: sacanagem, tipo, cara.
1: É. o guarda lá que fica dançando, é sabe? É uma a do
3: guarda, é um bagulho, né, cara? É uma é beira um
0: do caralho, mas é da tanta
3: personalidade,
1: o... é tão legal. O
0: Cabanela andando, cara, o inspetor, é. né? Quando é. começa a musiquinha dele, ele andando e girando, descendo, e descendo escada. escada. É. Esse é o jeito que ele senta na cadeira. Assim, eu tava de cara, reparando assim, velho, não tem... Uma animação meia boca nesse jogo, sabe? Tipo, vai cortar pro assassino, né? O, o Tengo, né? Uhum. Comendo donut na casa da menina lá. E aí ele tem toda a animação onde ele usa o rifle pra puxar o donut, joga pra cima e pega. E tipo, o cara comendo a uva, né? E aí ele dá uma desequilibradinha porque ele tá muito longe da uva, então ele tem que esticar um pouco, ele desequilibra e pega a uva e come. Tudo é animado é. com um carinho absurdo, e, velho. E, assim, é muito incrível. Eu fiquei
1: tão assustado, impressionado com as animações do jogo, que eu fui ver quem que animou e uhum. o que mais essa pessoa fez na vida. E eu com uma mulher que ela tá na Capcom até hoje e fazendo vários jogos da Capcom por aí,
0: sabe? É doido.
1: E assim, é muito impressionante como tudo nesse jogo transborda carisma, é. assim. Uhum, é, uhum. é meio ridículo do quão fundo eles foram nisso de... da carisma e personalidade pra todas as ações do personagem. A maneira que ele fala, a maneira que ele age, o design dele. Tipo, a maneira que o design comunica alguma coisa e não é tão gritante igual o Phoenix Wright, assim, uhum, que às vezes uhum. é quase... Sim. É, sei lá, a pessoa gosta de doce, ela tem doce no cabelo, sei <risos> lá, é. Eu acho
3: que dá pra dizer dizer, assim, que o Ghost Trick, em termos disso aí tal, design, personalidade e tal, é bem uma evolução do trabalho do Shutakumi e do Phoenix Wright, assim.
2: Eu acho. É, né? é
3: muito refinado.
2: É. Sim.
1: E, tipo, um exemplo disso, narrativo, que depois que você entende, é óbvio, mas é legal que não é óbvio, até eles te falarem, que o Cabanella, que ele é o maior detetive da história do detetive, gente. Ele tem um histórico limpo. Uhum, e uhum. ele anda, que quê? De branco. Todo de branco. Uhum. Aí, você corta pro detetive que tá preso, porque ele fez um monte de merda. E quando você conhece se ele, o hobby
0: dele na prisão é pintar quadros Ele tá todo sujo
1: uhum. Aí você...
2: Uhum.
0: Pertinho. Eu gosto dos cabelos desse jogo, né? Os cabelos Nossa. são muito mirabolantes. Aquela, Sim. A vizinha da... cabelos de rosa? Cabelo de rosa, as pétalas, assim, né? Você
2: sabe que isso daí é o terror do cosplay. <risos> <Sim>. Se a <você> pessoa <risos> quer fazer um cosplay, de repente o cabelo... vai uma parte do cabelo pra cada lado, que ele é espetado, isso é impossível de fazer nada é real. E é.
0: Gente, o que que é o, o míssil, cara?
2: cara? O
3: cachorro? Sai, sai daqui, sai daqui, cara. O que, que é esse cachorro? Que loucura. A gente
2: falou dele nos cachorros? Falou, falou, falou. falou, ah, tá. falou.
0: E assim, ele vem antes desse meme da internet agir como cachorro, né? Assim, hum. porque, <risos> Existe esse meme da internet expressar em voz a personalidade do cachorro, né? Uhum. Tipo, do Doge lá, do, do, do cachorro. Uhum. O Undertale fez muito isso também, né? De expressar que, tipo, o que que passa na cabeça de um cachorro? Ah, eu acho que ele só quer carinho, né? Ele fica carinho, carinho. Ai, ah, meu Deus, carinho. Ah, uma bolinha. Esquilo. É. Esquilo. É exatamente. Esse tipo de coisa. E ele vem antes disso aí. E o que eles fazem como isso é maravilhoso, porque <risos> o Cícero conversando com ele, ele é falando assim, mas ó, se o assassino vier que você vai lá e late pra ele, morde a canela dele, que é tá resolvido, né? Aí ele, putz, eu adoraria poder fazer isso, mas quando chega uma pessoa nova, a única coisa que eu consigo fazer é dizer bem-vindo! <risos> e lati feliz, sabe? Eu não consigo fazer outra coisa. Tem de um, um momento muito bom também, que é quando você volta no tempo com ele pela primeira vez, né? Que o Cícero fala assim: bem-vindo ao mundo de quatro minutos antes da sua morte. Aí o, o Messi, Uau, nós viajamos no tempo? Aí o Cícero é, nós viajamos para quatro minutos antes da sua morte a ele, ah, ok, então, né? E aí o seu ué, mas peraí, você não tá surpresa? A gente acabou de viajar no tempo? Era pra você ficar mais, né, surpreso com isso? ele, bom, eu já tive que lidar com o fato da minha dona saber andar de, em duas pernas e eu não. <risos> então eu acho que você andar pelo tempo deve ser algo parecido, né? <risos> é muito fofinho, ele é muito carismático, ele é muito é. simples e puro, né? É. E você quer salvar esse filho da puta o tempo todo. <risos> e tem um momento no final com o Michel, que é maravilhoso. Sim, sim, sim. É cheio de personagens carismáticos. Tipo, e isso é uma coisa diferente pra mim, porque eu gosto muito dos protagonistas, do Phoenix Wright uhum. mas a maior parte do elenco de apoio eu odeio, velho nossa, a maior parte dos personagens de Phoenix Wright pra mim são insuportáveis é
2: anime é, mas
0: não sei, não sei o que acontece com Phoenix Wright mas ne, no Ghost Trick pra mim eu gosto da maioria velho, a maioria dos personagens é. são muito queridos os assim. vilões são ruins, assim tanto que o jogo meio que nem liga pra é, eles os é, estrangeiros, é. né é,
1: tipo, quando chega no final, tipo, meio que foda-se eles uhum. e, tipo, foda -se, esquece, deixa eles pra lá, sabe sim, sim. o jogo meio que não liga pra eles eu acho meio estranho a uhum. existência deles na história, quase, mas de resto eu gosto de todos, assim, é muito, muito impressionante, tipo, de certa forma não é que eu gosto mas eu acho até interessante a participação dos detetives fuleira, uhum. o de terno verde, o de terno azul É, o Phoenix Wright, genérico É, porque tipo, eles aparecem pouco, mas eles, mesmo assim eles têm muita personalidade uhum. do, do pouco uhum. que eles aparecem, sabe? A, tipo, a moça que trabalha no restaurante como infiltrada e tal, uhum. é muito muito incrível o trabalho que eles tiveram pra criar esse mundinho né, esses personagens uhum. e dar tanto personalidade e ter muito carinho neles, assim. Então, tipo, essa parte do jogo é, tipo, fora do comum, assim. É, tipo, a trilha até hoje, também é muito A boa, trilha né? é muito boa. Toda a parte sonora. E o visual, ele é poligonal, mas só que é mega comprimido, então, tipo, a resolução é baixíssima, então eles parecem pixel art.
0: É tipo Dead Cells. Uhum. É, só que eles fazem, tipo, é Donkey Kong, né, que eles screenshotam o modelo, né, e aí eu fui reparar isso porque no, no emulador de DS, mesmo se você mudar a resolução interna, né, que geralmente eles arredondam os polígonos aí ele não consegue fazer isso, porque é Sprite mesmo. Quando você vê em movimento, parece um modelo 3D sim, se movendo,
1: sim. só que todo pixelado, todo quadriculadinho é. por falta de detalhe e tal.
2: Tipo uma short hike assim, tipo... É, é tipo Dead é. Cells mesmo assim. é isso.
1: É. Que o Dead Cells quando saiu, muita gente ficou, mas espera, Esse é pixel art era 3D, e é só um 3D com um efeitinho pra uhum. parecer pixel art né. E é muito bonito, eu acho ele bonito demais assim. É bonito. os, é os personagens bonito mesmo. Nesse jogo. Tipo envelheceu bem pra caralho. Eu acho
3: só uma pena que o Chuta não tenha feito nada depois dele. Tipo, meio que sumiu que, assim. O que, que ele fez? É Felix Wright Medieval. Ah, é? É, é, tipo, teve o, o Ace Attorney Crossover com o Layton uhum. Aí teve o Ace Attorney, o 6 Quando eu digo isso, eu digo ele não fez nada de novo Fora Ace Attorney, né? Ah, ele continuou trabalhando Na série Phoenix Wright, sim, então na série Ace Attorney. sim. Porque tem, depois ainda saiu O Crossover com o Layton, o 5 e o 6 É, tem dois DS, né? Mais esse do Layton. É, eu joguei o 5, o 6 eu não joguei Mas dizem que o 6 é bom. O 5 eu achei Ele mais ou menos, que é o é. Dual Destiny Acho que é o nome dele. É, que tem
0: aquele Cara que é cabelo branco e preto, né? Isso,
3: isso, isso. isso. Esse eu joguei, achei mais ou menos o dizem que é muito bom. Eu queria muito que ele continuasse fazendo coisas que não são Phoenix Wright, né? Tipo, Sim. dá uma liberdade pra esse cara despirocar, assim, fazer o que ele quiser, sabe? Sim. É, o lance do Ghost Trick, eu acho que ele não
0: vendeu muito bem. Eu acho que não. Não teve muito impacto e até, é estranho, né? Porque ele é um desses jogos que tá num limbo aí, porque ele saiu, foi o quê? 2011? 10-11. Ele é de
2: DS, né? DS. Vamos
0: dizer, 2011 pro DS e aí no ano seguinte ele saiu pra iOS, uhum. né? Um porte dele pro iOS, mas nunca saiu pra Android, nunca saiu pra nenhuma plataforma depois e ficou perdido aí também.
1: Exato.
2: Triste não ter Androide. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pesquisando pra ver se ele tinha Androide pra jogar uhum. e nem. É,
1: ele é 2010 mesmo. Meu. 2010, ok. Já 10 aninhos aí. Loucura. Pois é, loucura. Mas então, é um jogo que no começo eu sofri um bocado até aprender a arrumar a maneira que eu encarava ele assim, com os puzzles no geral, mas quando eu comecei a focar nas partes que eu gostava mais dele, assim, que é da história, das coisas que ele faz muito bem, eu comecei a gostar bem mais do jogo, assim. No, no geral, é um jogo que eu gostei dele. Eu só não gosto da parte mecânica, dele, mas felizmente Isso. é a menor coisa do jogo, assim, a parte que você passa menos tempo. Você
2: zerou, né, Sushi? Zerei. Você gostou do, tipo, da história no geral, assim? Tipo, Sim, porque...
1: é legal. E de novo, no começo, dois terços
0: dela, assim, você meio que não faz ideia que tá acontecendo direito. É, é que durante boa parte da história, é meio que um corre-corre, né? Você tá Sim. só correndo de uma cena pra outra, tentando... Salvar as pessoas. Salvar as pessoas. E aí, mais pro final, é que eles vão explicar o que tá acontecendo e, tipo, tem uma porrada de personagem que aparece bem no final, assim, sabe? Contextualiza melhor o que tá acontecendo. Sim, é que comentando. Você acha que daria eles... um
2: bom um anime? Não sei. Não, tudo não sei. Assim, tu daria um bom anime não, se fosse é, bem feito. eu acho
0: que não, na verdade.
2: O esse aí é um anime ruim, né?
1: Sim. É. Mas o jogo, a história, no começo você é pego pelos personagens, não pelos acontecimentos de fato. Uhum. Você é pego pelo carisma, pelo estilo do jogo e tal. Porque no começo, que nem eu falei, tipo, eu ficava muito mas tem um furo de roteiro ali, e tem um furo ali, e tem um negócio estranho ali. E depois ele começa a preencher esses furos com os plot twists, sabe? Uhum. Que ele, ele não te dá toda a informação que você tem, que você precisa pra resolver essa história de fato. E é essa é a minha maior crítica, né? Que ele se segura demais E quer fazer muito plot twist Mas no geral Eu gosto da história, assim, bastante A melhor coisa do jogo É a história e os personagens Tranquilamente, assim Show Sushi, você não partiu meu coração, cara Obrigado É
0: só um pouquinho Só
3: um pouquinho Mas também é saudável <risos> tirou uma, é saudade, uma ali é.
0: E esse foi mais um dash Você joga com o meu jogo? E nós jogamos, né? Nós, nós respondemos que sim. É. sim Nós jogamos com o jogo do amiguinho Esse sim. foi o primeiro Que eu consegui jogar todos os jogos Bocura, Olha aí
1: olha Pelo menos parcialmente Eu não consegui terminar o Driver Nem o... O Dragon's Dogma mas eu
0: consegui jogar um pouquinho Pra conhecer eles ou lembrar do Dragon's Dogma É, eu só não joguei o, o Talos
1: Absurdo, Príncipe, um... melhor
2: mas jogo. Mas
0: depois, ouvindo o Rafa Falar um pouco, deu vontade É, bom demais, ele, ele eu fiz 100%, eu queria platinar de novo Eu tô com muita vontade de voltar Pra terminar tanto o Driver E o Ghost Trick, mas Vamos focar nesse Dragon's Dogma aí, hein Opa! Que, que tal? Uh,
2: fiquei sabendo Que é um jogaço, hein, vocês o... viram jogar, ainda? O
0: foda é que é só ano que vem, porque vai chegar a geração nova Agora, o André não vai querer jogar jogo de
1: PS3 não, não. É. O
2: André vai ficar só no Dino só nas graninhas Mas e se bonita? tiver
0: retrocompatibilidade da hora, assim? E ele rodar bonito. Imagina. Mas
2: ele já roda bonito pra caralho no PC, já. Ele
0: já roda 60 frames no PS4. Então, mas se então, rodar tipo... 120,
1: a 4K.
2: O <risos> mano, nem enxerga acima de 24 frames. Today I